0: Dobrý večer vám všem, kteří jste našli chvíli času, abyste přišli do Nového kostela v Litomyšli. Teď ve své multifunkční podobě se proměnil v místo, kde je Skautský institut. Já jsem v takové dvojí podobě, ale o mě až nakonec. Ten nejdůležitější host dnešního večera je Martin Bursík, ekolog, expert na klima, a na udržitelné zdroje. Potom by bylo dobře přivítat slečnu Dominika Střesáková svého času Fridays for Future, teď ale za Jiráskovo gymnázium. Můžu to tak
1: říct? Asi jo.
0: A určitě skautka. Po její pravici Vavřín, což je učitel z gymnázia v Poličce a samozřejmě také scout. Dobrý večer. A po mé levici Filip Pětmar pro změnu učitel z Jiráskova gymnázia, respektive Gymnázia Aloise Jiráska. Vy to myšli? Správně? Mně <coughs> se tam furt ten náchodský typ, kde má Jiráskovo gymnázium. A, A to, to byl stejný Jirásek. To <laughs> byl stejný Ale k němu přidám, že je ještě navíc praktický ochranář. Je možno to tak říct. Tak. abychom nemarnili čas toho nejdůležitějšího člověka, poprosíme, aby vstoupil do
2: večera svou prezentací. Martine, prosím. Děkuji, pěkně. Dobrý večer. Ohradím se, že jsem nejdůležitější člověk. A, a, Tohle už mám dlouho za sebou. za sebou. K tomu představení všechno se perfektně, ale, ale já bych k tomu dodal, že jsem také scout. A já jsem byl ve scoutké 13 v pražském oddíle a a kdysi jsem se dohodl rodiči už nejsou na, na světě, že mohu říkat, že polovina mé výchovy byl skaut, A oni s tím souhlasili. V roce 68 jsem stál u stromu republiky na staroměstském náměstí. Bylo mě devět roků a v pozoru jsem hlídal skleněnou kasičku SOS dětské vesničky a pak jsem mi skautský oddíl vedl. Takže je to pro mě také srdeční záležitost být tady. A Myslím, že k tomu představení by chybělo by, kdybych to nezmínil, protože Určitě. jsem na to náležitě hrdý. Já jsem si na úvod připravil prezentaci. Tro, trochu mám, jsem v rozpacích, abych vám úplně nerozbil koncept toho večera, ale říkal jsem si, zkusil bych nějak popsat vlastně tu architekturu zelené dohody, nějakou vnitřní logiku, dát tomu nějaký kontext, protože vlastně která se vede o zelené dohodě od Fit for 55 uh, není úplně vyhovující z mého pohledu a no, tak, tak, žádný, tak já se přesnužím, a, a, Takže bych zkusil něco na úvod říct, ale moc se budu těšit na tu debatu a budu tady v tom rychlejší. A připravil jsem si zhruba čtyři body, nevím, jestli trochu to nestlumit, aby to viděli lépe, nebo necháme. Můžeme to ještě schodit, Franky? Franky, díky.
0: Jak je vidět, za mnou je spousta oběta Možná to bude bude lepší tak. Jenže v tu chvíli je je mimo obraz. Tak musíme ten poslední
2: nechat. Dobře. Tak teď jste vlastně zaslechli, zase poslední dny, zaslechli jste informace o tom, že čtvrtina planety zažila nejteplejší rok vůbec historicky. Mezivládní panel pro klimatickou změnu, a IPCC, vydává pravidelné zprávy. Ta poslední zpráva se týkala fyzikálních základů klimatické změny. A v podstatě v té zprávě se dozvídáme, že vlastně neexistuje místo na zemi, kde bychom nepozorovali dopady změny klimatu. A není pochyb o tom, že to je dáno antropogenní lidskou činností, jde o nejvyšší koncentrace za 2 miliony roků a některé z těch jevů jsou už pokládány za nebratné, například rostoucí hladiny oceánů to jako stěží, tuhle věc napravíme, ale v momentě, kdyby hypoteticky se nám podařilo od zítřka zastavit veškeré emise skleníkových plynů, tak bude tam ještě nějaká setrvačnost toho globálního klimatického systému, ta setrvačnost to jsou desetiletí, takže třeba Ona se prodlužuje, střední délka života, ale nevím, jestli já bych se ještě jako dožil té změny nebo té stabilizace, ale určitě se to projeví přirozeně v razantním zlepšení kvality ovzduší, protože, protože klimatická změna je primárně nese na spalování fosilních paliv a tam jsou další emise z látek, to známe. To znamená, že. Vlastně to klimat, ta klimatická opetři, opatření by přinesla jako zásadní změnu v kvalitě uh, ovzduší. Uh, Mně se zeptali v jedné debatě uh, v rádiu nedávno, že v programovém prohlášení vlády bude debata o ptákovi, jak, jak, jakého ptáka by vlastně měla, uh, měla Česká republika mít jako svého jako národního, a, tak, a oni věděli, že jsem v odnitologické společnosti dlouho a vím o tom, o, o, o tom tématu, tak mě napadla v ten moment tahle fotografie ilustrační, úplně k jinému tématu a řekl jsem pštros. A ta redaktorka Český rozhlas Plus jako to se neudržela, ta, ta jako vybuchla smíchy v přímém přenosu. Pak jsem to trochu jako, tak jako rovnal. Ta fotografie ilustruje, Situaci, kdy vlastně my o tom, že spalováním fosilních paliv dochází, tehdy se tomu říkalo global warming, globální oteplování, od roku 79, kdy Akademie ve Spojených států a Carney přinesly zprávu na slyšení Amerického kongresu. To znamená, že se podařilo vlastně de facto po dvě generace vlastně jako tlumit to téma, odkládat, ztrácet čas. Je to... A já jsem začínal studium ekologie na Přírodovětské fakultě. Teprve teď se k tomu vážně dostáváme. Znáte vlastně ty grafy, které nám ukazují, jak, o kolik, a jakým tempem musíme snížit emise skleníkových plynů. To jsou ty trajektorie a vlastně... Byla vydána speciální zpráva po té, kdy se podařilo v Paříži udělat konečně globální klimatickou dohodu. No a ta zpráva říká, že se musí snížit, že by se měly snížit emise o 45% do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010 a dosáhnout klimatické neutrality nejlépe do roku 2050 či dříve. V České republice ta situace, tak a víme, že už vlastně čteme o tom, že už ten 1,5 stupeň, ta stabilizace, že už jsme... 1,1 stupně jsme nyní, dokonce teď vyšla zpráva, 1,2, že se jako blížíme k té hraně. A v České republice už dokonce ta teplota stoupla o 2,1 stupeň, je to dáno tím, že jsme na kontinentu. A takže třeba, když se podívám na můj život, tak od mého dětství, ty prvních deset let mého života, jsem vlastně prožil v, 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 za podmínek o 2,1 stupeň nižších, nežli, nechce se mi říkat, posledních deset mého života ještě. Život mě baví, nějak jinak bychom to nazvali, ale víte, o co se jedná. A v České republice ty emise poklesly samozřejmě dramaticky hned po roce 89, protože prostě transformace průmyslu z centrálního plánování na, na nějakou tržní, liberálně tržní ekonomiku, takže nám to ohromně hraje do karet, takže když jsme v Praze, já pro Prahu, ještě jsem se vám nepředstavil, pracuji pro Komoru obnovitelných zdrojů, energie jako analytik, mám na starosti vlastně evropskou legislativu, strategie, elektromobilitu a pracuji pro Prahu, vedu expertní tým, který dal dohromady vlastně klimatický plán Prahy a Praha jako první taková významná entita v republice. Přijala klimatické cíle, má svůj plán schválený a je vlastně v linii s pařížskou dohodou. Takže to, co zatím stát ještě nemá, tak Praha má a teď se to naplňuje, můžeme třeba v debatě se k tomu trochu dostat. To, co jsem tady chtěl říct, je to, že když jsme schvalovali ten plán, tak tam přišel někdo z Extinction Rebellion, jeden zástupce české bobojišky, a říkal, neschvalujte to, to, Praha má jenom 45% snížení, ale teď už Evropa má 55%, to není aktuální, to je málo, to by se mělo aktualizovat. Tak to je nedorozumění. Tady bych rád ukázal, že 55 je v tomhle případě méně než 45, protože jde o to, ke roku to vztahujete. A těch 45 oproti roku 2010 je vlastně, když se na to podíváte, na ty výpočty, tak vlastně jako cílíme na nižší emise v tom v roce, v roce 2030 jako republikové 74 milionů, kdežto ten nový cíl evropský je 90 milionů. Takže když jsem slyšel první reakce na to, že Evropa že to je bláznivé, že to je nerealistické, tak první, co mě napadlo, jako zase jsme ve výhodě, zase nám jako hraje to jako do ruky, že to nemáme tak náročné jako některé státy jiné. Tohle přeskočím. Já jsem byl v Glasgow, vlastně jsme poprvé, Praha byla v Glasgow na klimatické konferenci, prezentovali jsme tam ty cíle, trochu jsme také šli ukázat, že Česká republika není jenom vystoupení tehdejšího premiéra Babiše, který se tam jako vymezil vůči Evropě. Naštěstí ono na těchto klimatických konferencích, já byl, myslím, na pěti, je to tak, že za Evropu tam mluví Franz Timmermans a nikoli jednotlivý premiéři, takže ono to málo lidí... A zaregistrovalo, že to nebyla taková ostuda. Podstatné, myslím je, asi jste poznali Ursula van der Leyen. Já bych řekl, že Evropská komise teď má jako vedení, které je vysoce kvalifikované. Troufnu si říct, že jak von der Leyen, tak zejména Franz Timmermans, který jako místopředseda Evropské komise má na starosti, celý ten balík klimatické politiky Evropy, jsou jako vysoce kvalifikovaní lidé. Oni v červenci prezentovali takový balík vlastně legislativy, která je jehož cílem, co je to taková komplexní právě architektura, je jehož cílem je snížit emise o 55%. Asi skočím trochu dál, chtěl jsem říci možná několik věcí k trendům, které tady málo pozorujeme. U nás vedeme debatu o tom, že máme uhlí a jádro a že tak rychle to nejde, že jsou ty jeda, ty jeda, a že u nás nesvítí a nefouká. A, a mě hodně jako zajímá celoživotně jako dívat se dopředu, kam to jde, protože vlastně... Hald, e, jsem se narodila a v zemi, která dáno historicky je pozadu a snaží se to nějakým způsobem dohnat. A ono to pomalu se daří, ale já jsem vždycky jako netrpělý v tom, že by se tomu mohlo pomoct trochu více. Nenechat to jen takhle jako na tom přirozeném vývoji. Je tady, takže když, když studujete predikce třeba Bloomberg agentury, která má jako skvělé prognózy, i Mezinárodní energetické agentury a dalších, tak vlastně ten výhled je takový, že ve světě postupně převládnou obnovitelné zdroje energie. Ale Kompletně. V těch predikcích se třeba vůbec nemluví o jaderné energetice. Já se omlouvám těm, kteří z vás jste jako zastánci, ale dáno její ekonomikou a dalšími, dalšími jako aspekty, vůbec jako se nepočítá s nějakým významnou rolí třeba jaderné energetiky. Nebudou-li tady nějaké nové technologie, prostě jaderná fuze, malé reaktory a tak dále. A počítá se, že těmi hla, tou hlavní hybnou silou bude, budou sluneční elektrárny a budou to větrné elektrárny. A tady vidíte za posledních deset let, okolik klesly investiční náklady, nebo měrné náklady na výrobu jednotky elektřiny v tomhle případě. Čili jako v obnovitelných zdrojích je klesající trend nákladů s tím, jak se to postupně rozšiřuje. K tomu jako zajímavá úvaha si jsem slyšel bývalého ředitele UNEPu v Nairobi říkal, že to, že my využíváme obnovitelné zdroje v té decentrální formě, třeba typicky fotovoltaické elektrány, tím řešíme nejenom náš problém v tom vyspělém světě, ale vlastně ty technologie se stávají levnější a levnější a pak jsou dostupné i pro rozvojový svět. Takže třeba žena v Kenii stráví v průměru 4 dní, že jde pro dříví, a, a že zajišťuje vlastně jako energie pro rodinu, tohle jsou řešení, která samozřejmě úplně změní kvalitu života. A to třetí, co tam vidíte, to je baterie a to jsou také náklady vlastně na baterie. Či tohle se počítá, jsou tři hybné faktory budoucí energetiky a dalším trendem, jako, tady je to ještě vyjádřeno jako potrovně, dalším trendem, trendem je samozřejmě elektromobilita, a náhrada spalovacích metodů, tože jako teplo se bude přesouvat do, směrem do tepelných čerpadel a vlastně, vlastně jako tím hlavním nosičem dekarbonizace bude právě elektřina. A, a samozřejmě v těch výhledech se počítá i s tím například, že jako dramaticky vzrostou, vzroste potřeba klimatizací, protože prostě stoupá teplota a, a jsou oblasti, kde... kde si bez klimatizace už to jako prakticky není možné fungovat, existovat pro homo sapiens, takže vlastně tohle jsou jako všechno zajímavé trendy, které je dobré sledovat, kde já si všímám, že to trochu u nás ta debata je zanedbaná. Potom v té debatě se také vyskytují argumenty, které říkají, to je všechno dobré, jako fotovoltaika, vítr dobře, ale to jsou jako intermitentní zdroje, ty jsou nestálé, nefouká, nesvítí, To znamená, že potřebujeme vždycky každý ten zdroj mít ještě za zálohovaný tím konvenčním zdrojem, tím klasickým, proto potřebujeme plyn, zemní plyn. A tady se opomíjí jedna technologie, která se rozvíjí velice rychlým způsobem a popisuje se jako P2X, Power to X, nebo P2G, Power to Gas. Je to technologie, kdy vlastně z těch přebytků elektřiny z větru nebo z fotovoltaiky, které tu daný moment nevyužijete, tak vlastně vyrábíte vodík, Hydrolyticky štěpíte vodík, ten vodík je, je úžasný nosič energie, který se dá skladovat, dá se skladovat podobně jako zemní plyn a ten vodík se dá poté zpětně konvertovat na všechny typy skupenství vlastně energie, včetně CH4, což je vlastně jako, jako metan, ale není fosilního původu, ale je původu podle toho zdroje elektřiny, které je vyráběn. Takže ještě to nemá český překlad. Když bych to přeložil, tak, tak se budou mě lidi smát, takže se to jmenuje windgas, větrný plyn, anebo solargas, ale jsou to vlastně, jsou to vlastně plyny, které jsou obnovitelné, čisté a tímhle způsobem lze, lze skladovat a to už potom řeší jako skladování energie sezónní a nikoli pouze Den a noc, myslím si, že tyhle technologie bychom měli hodně rychle rozvíjet a počítat s nimi. Ten balíček má celkem 16, ten legislativní balíček Fit for 55, o kterém se tady mluví jenom velice povrchně, se stává z nějakých celkem 16 návrhů, je tam novelizace směrnice o obnovitelných zdrojích, jsou tam nové cíle, například pro Českou republiku. Je tam cíl, který je téměř zdvojnásobení dnešního podílu energie z obnovitelných zdrojů, který je zhruba 17 na 32, to znamená, že bychom měli sebou se sakramentsky hnout. Je tam zajímavé, je třeba v té oblasti, u nás se hodně debatovala, debatoval, zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Vymezil se k tomu v prvním rozhovoru vůči tomu i premiér Fiala. To mě trochu zklamalo, protože to bylo, nebylo to úplně přesné, Bylo to působilo tak, že vlastně seniori, kteří jezdí autem jen tak tu a tam někoho navštívit, budou mít veliký problém to auto použít po roce 2035. Ona ta směrnice ten návrh se týká něčeho úplně jiného a to je uvádění nových automobilů na trh. To je něco úplně jiného. A ty seniory, když pambu dám a, a, a jestli o nich teď hovořil, tak budou, se ještě kupovat v roce 2035 automobil, tak důležité je říct, že se předpokládá, že ten automobil bude daleko levnější, nežli, nežli automobil se spalovacím motorem. Právě podle Bloomberg, a to citoval i Franz Timmermans při prezentaci tohoto, se počítá, že třeba do pěti roků ty elektromobily budou levnější než spalovací motory, ty potom úplně skončí. Technologicky je to vlastně jednodušší, má to daleko méně součástek, takže takže zase jako mnoho povyků pro málo. A já úplně chápu Evropskou komisi, proč to dělá. Protože ve všech sektorech se daří emise skleníkových plynů snižovat postupně v energetice, ale v dopravě to tak není, v dopravě jdou emise nahoru. A mohl bych k tomu mluvit jako delší dobu, ale ta dlouhodobá strategie komise, která nasadila emisní limity. Já jsem byl u toho jako minister, kdy se vlastně z dobrovolné dohody přecházelo na emisní limity pro jednotlivé automobily. A byl to boj i tady, jako doma automobilky se tomu bránili. Najednou se všude povinně musí objevit CO2 emise 115 gramů na kilometr. A je to tam vlastně... Jako uváděno. A je to ve prospěch ovzduší, ale i spotřebitelů, protože menší spotřeba, menší náklady, takže to samozřejmě ohromně prospěl. Součástí toho je také, také rozšíření systému emisního obchodování EUETS. Ten systém začal platit, také je okolo něj velké halo. Před několika lety Světová banka spolu s Potsdamským institutem prezentovali jakou zprávu, která se jmenovala Jaká je cena uhlíku? What's the price of carbon? A oni říkali, dokud nebude cena uhlíku 60 euro, tak to nebude fungovat. Máme cenu uhlíku 60 plus euro, začíná to fungovat. Je ohromný zájem o fotovoltaiky, o úspory, o další řešení. Já vím, že to je jako velice citlivá záležitost, a, 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 ale Ukazuje se, že ty ekonomické nástroje jsou jako největší motivační nástroje k tomu změnit chování. Na, na, tady bych rád jako korigoval také jednu jedn, jako debatu v tom, že to jednu chvíli působilo jako, že za to zdražení energií, které tady je, mohou emisní povolenky, není to pravda, vydali k tomu zprávy Evropská komise i Mezinárodní energetická agentura, ty povolenky mohou za nějakých 10-20 ceny, ten zbytek je plyn na Putin, aby bylo jasno. Má se zdanit letecká palivá námořní doprava, to je dobře, jako ty víkendy, eurovýkendy za nízké peníze nedávají smysl, všechno má svou cenu. A já, já jsem zastánce toho, že v atmosféře je úplně jedno, odkud ta tuna uhlíku vlastně pochází, jestli je z Indie z ocelárny, nebo jestli je z mé cesty autem do Litomyšlebe, pokračuju zítra tady do střediska ekologické výchovy, tak jsem měl autem, ale že by každý měl za tu tunu platit a pak je to spravedlivé takhle by to mělo vypadat, doufím, že k tomu budeme přispívat. Ten balíček má v sobě i sociální fond pro klimatická opatření, tam jdou veliká peníze, veliké peníze z emisních povolenek a ty emisní povolenky také přinášejí nám ohromné peníze, které teď už máme k dispozici. Modernizační fond, které spravuje primárně ministerstvo životního prostředí, je nabit penězi z emisních povolenek a vlastně ty vyspělé evropské země deseti nejchudším státům Evropy, kam stále statisticky patříme, posílají peníze. Měli jsme možnost o tom mluvit s Franz Timmermansem v Praze, prezentovali jsme, mu, prezentovali jsme mu ty pražské plány. A jenom bych rád ukázal nebo odkázal na dva grafy, na které se podívejte. Fakta o klimatu, výborná, výborný projekt, který který prezentuje fakta o klimatu, tak často se u nás hovoří o tom, že, že prostě nemohou ty obnovitelné zdroje nahradit fosilní paliva. Tak tady bych ukázal jenom dva příklady. Tenhle příklad ukazuje, že nějakých 18 teravod hodin dokážeme vyrobit na střechách a fasádách domů a nějakých dalších 18 větrných elektrárnách mimo Národní parky chráněná území a tak dále. To je dohromady 36. A když se na to podíváme, tak... V tuhle chvíli z uhelných elektrádem vyrábíme 31 terawatt hodin, 10 vyvážíme, dokonce letos jsme vyvezli, nebo v loňském roce je to kolem 15 terawatt hodin. To znamená, my potřebujeme 21 terawatt hodin nahradit. Ukázal jsem, že nějakých 36 máme jenom ve větru a ve fotovoltaice na fasádách a střechách. To znamená, že ten potenciál tady je. je to jenom, jsou to mentální bariéry a ta bariéra tkví také v tom, že neúplně se chce energetickým společnostem jako pustit prostor pro to, aby tady byly stovky tisíc a miliony mikroelektráren, které budou vlastně, ten zisk z toho budou vlastně mít nikoli ty energetické utility, ale ti malí provozovatelé, či to je základní princip jako decentralizace energetiky, úplná změna zase architektury, který podle mě je jeden z nejsilnějších momentů toho, toho, toho uh, for 55. Myslím si, že zbytek proskáču. Tady ukážu jeden zajímavý odkaz, protože tady budu promítat nějaké, nějaká videa. Uh, uh, výrobce, jste scouti, možná někdo z vás má nějaké, nějaké my jsme tomu říkali hadry, nějaké oblečení z Patagonie, než bych dělal reklamu té firmě. Ona má dobrý environmentální profil, ale ona zasponzorovala a stala se producentem filmu, nebo dvou dokumentů, které popisují historii a toho, jak jako vyrostlo hnutí energetických komunit, energetických společenství v Evropě. A jsou tam krásně popsané příběhy z Německa, z Rakouska, z Británie, jak se lidé dali dohromady, spojili se a založili energetické komunity. Velice to doporučuji, to, najdu to, to buď na stránkách téhle společnosti, anebo na stránkách té Evropské asociace. My takovou komunitu zakládáme v Praze. Uh, najdete to pod připojdum.cz Je to také věc, která je replikovatelná v řadě jiných měst. Uh, myslím si, že o tom můžeme... To je taková naše... jako to, se budeme ptát. Takový lighthouse, takže o tom se také zmíním a tím bych asi skončil, ať dám prostor dalším ať můžeme debatovat. Poslední moje tady taková, takové moto, my se prostě bojíme budoucnosti. Když je něco, ne, když jako je něco neznámé, tak lidé mají tendenci se toho bát a teprve, když si to osaháme a vidíme, že to funguje u sousuda nebo někoho jiného, tak tenhle strach překonáváme. Já jsem do toho klimatického plánu jsem použil takovou citaci z jedné knihy, která se jmenuje What the fuck is the future? A ta kniha vlastně Ta citace popisuje takové ty ty zárodky budoucnosti. Když vidíme někde úplně první nějaké pilotní projekty, že to někde funguje, zkusme si jenom představit, že se to stane normou, že to to bude úplně běžné okolo nás a pak vlastně se dokážeme přenést do budoucnosti a, a, a lépe k ní budeme směřovat. Takže já jsem to zkusil rychle, abychom měli prostor pro nějakou panelovou diskusi a děkuji za pozornost.
0: Martine, velice děkuji a já v téhle chvíli představím sebe. Já jsem Daniel Kvasnička, a jsem domácí. Tenhle citát bych řekl, že je téměř evangelijní, protože kdo se dívá do budoucnosti, jak my říkáme, nebe, tak její stváří už tady na zemi, alespoň z části. A co nevoní nebem na zemi, to nedospěje nikam. Přátelé, můj úkol je, abych tady brzdil, tedy zprostředkovával tak, aby se každý z vás dostal ke slovu. Když bude chtít vykřiknout něco, někdo ze sálu, tak já to budu muset zopakovat. Tolik mikrofonů nemáme. Ale tady vedle mě Jsou ochranáři, kteří se budou ptát, jak. Tady vedle mě Dominika, která se bude ptát, ale když. A já nevím, s čím přijde jenda, protože v Poličce udělali na gymnáziu workshop, ve kterém studenti skládali svoje dotazy. Nebudu zdržovat. Přáteli, kdo je první?
3: Tak já můžu Začít. Já si myslím, že jedna, která děkuji tady za ty informace. A myslím si, že když občany anebo na posluchače hodíme tolik informací, tak člověk se toho trošku bojí. A myslím si, že takhle podobně to může fungovat i obecně ve společnosti, kdy Evropa, Evropská unie představuje svůj Green Deal, nebo náš Green Deal a spousta lidí se toho může zaleknout. A myslím si, že hodně důležité bude, jakým způsobem se lidem ty plány představí. A myslím si, že bude hodně náročné tyhle nápady a tyhle ideje nějakým způsobem vykomunikovat před, před veřejností. A chtěl bych se zeptat, na body, které, které tak trochu připravili i studenti, kteří teda plně prostudovali nějaké materiály a s toho jim zešly nějaké připomínky. Takže já jsem si je tak nějak přepsal do nějakých otázek. A Martin, jestli bych mohl, tak první, s čím studenti přišli, bylo, že to Češi nepřijmou. A pokud se jim to dobře nepodá. Zatím jsme neslyšeli v ve vezdilovacích prostředcích moc hlasů, který by měli snahu tyhle ide Green Dealu představovat nějakým srozumitelným jazykem. A, jedna, a, nebo takhle, a studenti sepsali několik takových, jako řekl bych, červených hadrů na Krocany, které visí ve vzduchu a mluví se o nich. A jeden jestli můžu teda vypálit jeden, tak jeden, jedním z nich je třeba takový ten výkřik český neberte nám spalovací motory, protože máme Škodovku a to je naše, takový náš národní poklad a teďka Pokud pokud se občané bojí, že jim někdo bude brát spalovací motory, tak teďka tady musí přijít někdo, kdo jim vysvětlí třeba, jak dopadl americký Detroit a jakým způsobem třeba bysme měli postupovat nebo jak lidem vysvětlit, co se bude dít teda v budoucnu v příštích 10-15 letech právě s tím s tou dominancí třeba toho automobilového průmyslu v České republice anebo jak to teda bude s těma našima spalovacíma motorama, který nechceme. To znamená,
0: pokud tomu dobře rozumím,
3: studenti mají obavu, že ztratíme dominanci Neřekl bych, že studenti mají obavu. Studenti Aha. se spíš bojí toho, to že to nebudou lidi nebudou tady tomu rozumět a právě... Nešlo
0: to, jestli se s tím stotožňují.
3: Nej, Myslím si, že moji studenti se s tím úplně nestotožňují, ale právě mysleli si nebo vybrali takový, jako, jak jsem řekl, červený hadry, který my se, myslím, že ve sdělovacích prostředcích a vůbec jako ve veřejném životě bude Martine,
0: jak by si argumentovala, co potřebujeme k tomu, aby se
2: tahle ta hru za ten červený hadr by trochu rozplynul? A, tam byly dvě otázky. Tak a, a, ta první je vlastně, jako, jak to komunikovat. Bohužel už je to tak, že jako nevymýšlíme ne, ne strategii před startem, ale ono už tady bylo. 14.7. to komise odprezentovala. My jsme v komoře obnovitelných zdrojů ten den udělali, to bylo ve 13 hodin a od, myslím, 17. jsme udělali přes ulici, ve sněmovní ulici a jsme udělali debatu s zástupců politických strán. Jo, byl tam a na to téma. To bylo jako hodně odvážné, protože ještě nebyla, my jsme měli nějaké úniky, třeba třeba novela směrnice obnovitelných zdrojů se našla na Lavičce v Bruselu, no, známe tohle, jak to býval. Jiřina Šiklová, a říkala, když za váma přijdou, říkávala, když, když vám vyberou doma sami z daty, tak řekněte, že jste tam našli pod drožkou nebo ve schránce, <kly> takže tohle běží dál. A, a my jsme, my jsme i hned šli briefovat vlastně ty politiky, takže tam byl ministr Havlíček tehdejší, byl tam předseda Jurečka a další. My jsme vysvětlovali, co ten Green Deal znamená. Měli jsme na drátě ředitelku Evropské federace obnovitelných zdrojů a zkoušeli jsme to podchytit včas, než se k tomu vyjádří. My jsme měli obavy, stejně jako studenti, že se k tomu vyjádří špatně. A ani to nepomohlo, takže ta první reakce která je prostě primárně daná tím, že tady ohromný vliv na tu politiku má pořád prostě velká energetika, čes, svaz průmyslu a dopravy, kteří prostě obhajují to, to, to status quo, to, to, tu strukturu průmyslu, která tady je tu stávající. <hým> Takže už vlastně vstupujeme do debaty, která je ovlivněná negativními vyjádřeními různých politiků, kteří říkají, včetně premiéra, spalovací motory a tak dále. Čili už je to trochu taková damage control a já si myslím, že abych nebyl skeptický, to České předsednictví Evropské radě, které začne od 1. července tohoto roku, já si myslím, že nás hodně zkultivuje, protože tyhle silné řeči v momentě, kdy vedete Evropu, kdy vlastně se váš úspěch měří tím, jestli jste schopen vyjednat kompromis, na kterém se shodnou všechny členské země, a ten Green Deal, respektive Fit for 55, je, je, bude nepochybně prioritou toho předsednictví. To už víme. My už víme, že Francouzi nestačí projednat třeba novelu směrnice o obnovitelných zdrojů, a budeme to dělat my. Čili my ti, kteří brbláme a říkáme, že to nejde a není možná a není to realistické, najednou to budeme muset dělat. Takže doufujeme, že to trochu pomůže. A pokud jde od auta, no to je zajímavé, my jsme, my jsme navštívili škodu auta, mluvili jsme s šéfem strategií a bavili jsme se o elektromobilitě a nemáme problém, my jsme absolutně na to připraveni, mají harmonogram, kdy budou z toho pásu C-Jet elektromobily, v jakém objemu, jaké typy. Toto jsem slyšel v médiích od Hyundai dalších výrobců, co tady jsou. Takže všimněte si, že vlastně výrobci automobilů to vůbec neproblematizovali. Naopak jsem slyšel, my jsme investovali prostě jako miliony dolarů, euro do toho. Jsme na to připraveni. <kým> takže takže a ono to je vlastně, jako, když se povím, že je rok 2022, mluvíme o roce za a bojíme se toho, že jako nebude už možné prodávat spalovací motory, te, ten vývoj bude někde už úplně, úplně jinde a spíš půjde o to, aby, aby, aby stát stačil s infrastrukturou. Teď už vidíme, že připravuje ministerstvo konečně program, který jako dotační program pro podnikatele, ale počítá, že ten rozvoj že půjde primárně v nějakých těch flítek, v těch flotilách firmních vozů to budou jako první, kde se to bude využívat a už řada kuridních služeb, dalších už to, len to nakupuje. Jde o to, aby jako stačil stát a zejména města s infrastrukturou a s nabíjením, bude to jako komplikované. To je, to je tak, že já jsem měl to za minulého předsednictví mluvit se Stevenem Chu, to byl ministr pro energetiku Obamovy a administrativy, který nositelno Nobelovy ceny za technologie. Krátce jsme mluvili spolu ve Washingtonu a on říkal, to máme přece jako, jako jednoduchou, jednoduché zadání, musíme kompletně změnit infrastrukturu pro dopravu, energetiku, úplně jako, jo, tak jako když se ve Spojených státech stavěly dálnice, když jako začal automobilismus, tak my musíme postavit takové jako mikrosilnice pro sdílení elektřiny, musíme postavit nabíjecí infrastrukturu pro elektro. A, a poslední věta, Ten balíček je hrozně zajímavý v tom, že on už jde do detailů. Tam už se řeší třeba takový detail, že když budete mít elektromobil, tak ten členský stát vám musí zajistit, že když poskytnete ten elektromobil pro... Vy, pro vyrovnávání odchylky v síti. To znamená, stojí na ulici před domem, je připojen do zásuvky, vyposkytujete ho a musíte za to dostat odměnu, protože podle toho, jakou, jakou vy poskytnete informaci, že potřebujete, už se to testuje v tutle chvíli v Bavorsku, BMW to dělá, že vlastně vy řeknete, já zítra potřebuji 100 km, to znamená, že, si, že vám stačí třeba čtvrtina nebo třetina té kapacity baterie dnešní, ten zbytek můžete poskytnout vlastně pro vyrovnání odchylky za to dostanete peníze a tímhle způsobem je to řízeno. A s tímhle už vlastně jako počítá legislativa vlastně, tak počítá prostě s, po, s povinnostmi nabíjecích stanic v nové výstavbě a tak dále, Takže je to vize, Franz Timmermans je jako veliký vizionář, která je přeložena do těch jednotlivých návrhů. Ale ten problém trochu je v tom, že se obávám, že ne všichni, kteří o tom hovoří, to četli všechno a, a vlastně to jako velice klouže po povrchu, Bo je to veliká práce tu debatu nějak moderovat a starost studentů je oprávněná. Ještě, že oni mají názory na to, jako možná dáno jejich pedagogům prostě zdravě. na
3: zdravé. Bude ještě pár černých a ale to si nechám na jindy. Filipe, z druhé strany.
4: No já jestli můžu. Tři tři otázky mě napadly k tomu tady, co zaznělo a nevím, jestli si všechny vybavím, ale (tým) první je taková ta otázka na ty politiky, když před volbama se ohrazovali proti Green Dealu a tak, tak mě to moc nepřekvapilo i v souvislosti s tím, co říkal Honza, že ve společnosti to není dostatečně vysvětleno a, a lidi se toho boje jako strašáka nějakého. Hmm. A, ale že i potom po, po volbách, když premiér Fiona teda se ohradil třeba proti těm sparovacím motorům a razí to jádro, um, což od. Představitele ODS mě to upřímně jako úplně nepřekvapilo pořád ještě, jo? i kdy, když i ta strana podle mě trochu zezelenala. Ale proč ty ostatní, kteří vystupovali hodně jako environmentálně nebo ekologicky, neslyšel jsem od jediného zástupce, že by se proti tomu ohradil, že by začal vysvětlovat, že takhle to teda s těma spalovacíma motorama není, že se není čeho bát a tak dále. O to je jedna věc, že přišla mě hodně laxní ta reakce. Kromě strany zelených, která, kterou maximálně můžu sledovat na Facebooku, tak jsem neslyšel nic, od žádné žádný strany parlamentu. To byla jedna věc. Druhá věc, co jsem si tak vybavil, jste tady mluvil o zdražování energií a že, že za to může, nebo, že se šíří informace, že za to můžou emisní povolenky. A že to tak není, Říkáste, že někdo to vyčíslil možná na 10 Mně mm. mě přišlo, mě přišlo od mojí společnosti, od které odebírám elektřinu a vyloženě vysvětlovali, proč nám zvyšou elektřinu elektřinou v podstatě o, o, na dvojnásobek nebo kolik to je. A, a uváděli tam, že je to výhradně e, těmi povolenkami. Jo. Takže tyhle ty společnosti, já tomu samozřejmě nevěřím, bez nějakých důkazů, nic, ale je vidět, že tyhle společnosti, který kusky elektřinu, tak vlastně masírují ty lidi a ty lidi tomu uvěří, protože jim to přece dodavatel elektřiny jasně vysvětlil. <laughs> Takže to je druhý problém a to třetí jsem zapomněl, tak možná si vzpomínu, a z ním se budete reagovat. <laughs> Děkuji.
2: No, ono se to... Já, já si to vysvětluji tak, že a, jako to slovo klima bylo dlouhou dobu, to bylo jak v Harry Potterově Voldemort, myslím, se nesmí vyslovit, že to slovo. No. Takže klima to bylo úplně jako, to, to se nevyslovovalo. Taky Bursík a, se neříkalo už
0: dou,
4: dlouhou
2: dou, dobu, takže jak deset let minimálně. <laughs>
0: Tak já to slyším pořád, já v tom
2: A a já si myslím, že u těch politických stran, že to jako zanedbali, to téma, takže když byly debaty před volbami, které já jsem jako sledoval, já jsem byl hrozně rád, že ještě hrají nějakou roli politické debaty. Já jsem měl strach trochu, že to všechno bude po těch sociálních sítích a tím pádem bude stačit nějaké heslo, dvě věty a že nebudou vlastně jako politici v té soutěži nuceni argumentovat nějak hlouběji, ukázat nějakou prostě erudici, eh, expertízu. Tak to mě potěšilo, že ty debaty byly, ale zase mě méně potěšilo, že do těch debat chodili lidé, kteří o tom jako nevěděli prakticky nic a v těch stranách já bych řekl, téměř nejsou. Netroufám si říct, že jako nejsou. Možná někoho bychom našli. Ale řekl bych, že tady v tom jako to je, to je, to je jako velice zanedbané, zanedbané pole. A já, já nikomu nestraním. Já jsem jako odstoupil z politiky strano, stranou a, a, a postupně jako buduji expertní pozici. Ale třeba jsem zaregistroval, včera jsem si chtěl pustit večer události, a nebo před to bylo. nebyly události, ale bylo bylo vyslovení důvěry vládě a zrovna jsem tam chytil šéfa pirátů a ten v tom projevu jako měl tendenci to obhajovat a mluvit o budoucnosti. I jsem si toho všiml a, a i jsem si toho všiml v té předvolební debatě, no ale no, není to zázrak. No, je to. A, všiml jsem si také toho ministra pro evropské záležitosti Beka který mluvil jako vždy velmi rozumně. A tak tady si myslím, tady očekávám, že, že dáno jeho agendou, že on by mohl být tím, který jako přinese nějakou racionalitu, věcnost, ty emoce trochu odloží stranou a, a že postupně před tím předsednictvím nějakým způsobem se to jako vybalancuje a srovná ty. Ten postoj České republiky prostě je bohužel dokladem toho, že jsme pozadu a že tady ještě pořád procházíme jakousi transformací. Pro mě vždy jako výjezd někam na západ nebo do Bruselu byl ohromným jako vydechnutím, protože tam tam jsem nemusel vysvětlovat, lidem, že existuje skleníkový efekt a že spalování fosilních paliv je problém a tak dále. Tak já chci věřit tomu, že příprava na předsednictví a předsednictví tu debatu trochu posadí do většího klidu. Teď to bylo všechno strašně vypjaté, protože Český stát bojoval o to, aby jádro a plyn byly zařazeny do té taxonomie. (coughs) To se povedlo. Komise to udělala velice dobře, chytře, z mého pohledu, protože sice zemní plyn je uznáván jako investice, která přispívá mitigaci a vlastně snižování emisí skleníkových plynů, ale jenom na přechodnou dobu. A v té směrnici jsou ta procenta, která, o která se musí postupně ten zemní plyn nahrazovat těmi čistými plyny, což jsou ty, které jsem tady uvedl, anebo čistým bio-CNG, to znamená biometanem z bioplynové stanice, který se prostě dále vyčistí. A je to až na 100%. Čili ta komise a ta komise vlastně sice to povolila, ale zároveň tam dala striktní požadavky na to, abychom ze závostosti ze zemního plynu vystoupili. A to je úplně geopoliticky zásadní záležitost, protože si uvědomíme, že že, nějaké dvě třetiny příjmů Ruské federace je prodej plynu a ropy. A tohle je zásadní věc, která se týká globální bezpečnosti a samozřejmě i i klimatické bezpečnosti. Takže myslím si, že to zase komise jako chytře zareagovala na ten tlak a tak jestli si někdo myslel, že dosáhl svého, tak tady teď budou teplárny se konvertovat na na plynové zdroje, ale velice rychle budou muset ten plyn nahrazovat těmi čistými, obnovitelnými plyny a když se podívám třeba na Británii, tak Británie v tuhle chvíli už nepočítá s tím, že by povolovala Kotle, jako vlastně plynové kotle v domácnostech. To všechno půjde do tepelných čerpadel. A my jsme se v Praze dohodli, že pro nás jako baseline, jako referenční scénář pro jakékoliv modernizace a rekonstrukce teplárenství jsou tepelná čerpadla. A teprve když se ukáže, že tepelná čerpadla z nějakého důvodu nejsou možná nebo jsou neekonomická, tak se bude uvažovat o dalších, dalších scénářích, dalších technologiích, ale, ale vidíme, že to směřuje tímhle, tímhle směrem.
0: Paráda. My si hrajeme na to, také tu hřejeme tepelným čerpadlem no, a chtěli bychom hrozně rádi na té mrtvé ploše mít solární park, ale zatím nám ho nedovolí územní plán, tak to bude pak věc tedy boje třeba i s městským úřadem a městský úřad spolu s námi, s Ministerstvem kultury, aby té naší ochrané zóně historické památky mm-hmm. došlo. Uměl jsi jít, <laughs> ne? <laughs> ne, um, je,
4: pro, je problém, um, z té energie musí nutně každý stát si vyrobit aspoň to, co spotřebuje. Mně přijde, že v se tady hraje na nějakou soběstačnost, proč bysme nemohli dovážet energii, třeba ze Španělska, kde víc svítí sluníčko a Evropská unie by asi mohla nějak ovlivnit, aby nám to neprodávali nějak nad cenou, když my si to třeba tady
2: z obnovitelných zdrojů nedokážeme dostatečně vyrobit, ale nevím, jo? No, energetický trh je liberalizovaný. <kým>, my jsme jako netový, po, po, já nevím, dekády jsme nevím, my vyvážíme životní prostředí a zdraví. Stát říká, že jako nemůže to nějak ovlivnit, že to je liberalizovaný trh, no, ale teď, když vlastně tím tématem je odstavení uhelných elektráren. No, mimochodem, v té taxonomii se také mluví o tom, že se to uzná pouze tehdy, když v Národním klimaticko-energetickém plánu členského státu bude výstup z úlí, což my nemáme. Ten plán se má 23 aktualizovat, takže ta komise nás takhle tlačí i skrze tu taxonomii k tomu, abychom konečně řekli, kdy s uhlí vystoupíme. Ale ta cena emisních povolenek už otevřela oči všem. Všichni vidí, že uhlí je konec, že to je, já, já tomu říkám uh, historici, že v budoucnu popíší tu dobu, v které žijeme, jako Carbon Age, jako byla doba bronzová, železná, kamená, tak tohle bude uhlíková doba, Carbon Age si myslím. A to končí. A uh, Uh, takže, takže teď je jako dobrá příležitost, když by stát, a vypadá to tak, to programové prohlášení říká, myslím, 233 výstup z uhlí, ono to bude ještě rychleji, <kým> tak t- v tenhle moment ten stát to může udělat. Celý ten vývoz se dá vlastně jako rychle zavřít, ty elektrárny, nějaké kompenzace poskytnout, to se prostě děje všude, ale to znamená, že my nějakou třetinu té výroby můžeme zavřít hned, protože to nepotřebujeme a vyvážíme to a ničíme si zdraví a ničíme životní prostředí a klimat. A když se bavíme o té bilanci energetické toho státu. A samozřejmě, že se to nemusí stavět, by jsme Evropa, jsme propojeni, ty výměny elektřiny tady jako běží online, takže, takže ten, tento typ nezávislosti je vlastně zbytečný. A důležitější podle mého názoru je jako rozvinout tu decentrální, energetiku, tu vlastní výrobu, vlastní spotřebu, aktivní zákazník. Ta směrnice evropská mluví o takzvaném prosumer, což je kombinace dvou slov. Producer, výrobce, consumer, spotřebitel. To se spojuje do jednoho. Ten člověk vyrábí a zároveň to své spotřebovává a tím šetří na těch dodávkách zvenčí. A to znamená, že to bohatství zůstává u něj. On šetří a zároveň přebytky prodá a má z toho nějaký zisk. A najednou je tady takovýchhle miliony, takovýchhle mikropodnikatelů, kteří sami ušetří, mají zisk. A to je vlastně ta budoucnost, budoucnost, ten budoucí model energetického trhu. O tomhle podle mého názoru se teď tady vede zápas. Jestli se podaří velkým energetikám si udržet tu svoje dominantní postavení a my si budeme akorát vybírat, který dodavatel, aby nám nepsal nějaké nepravdy na na tu fakturu. A nebo jestli se podaří rozvinout to, že že se hodně lidé, nikoli úplně osamostatní, ale z významné části si budou vyrábět sami uspoří a to bohatství se rozloží vlastně po celém státě.
0: Slovo?
5: Ano, já jsem nejdřív chtěla zareagovat na Daniela, když uh, zmiňoval územní plánování a nemožnost tady zatím mít solární panely. Protože na Národním divadle solární panely jsou, Národní divadlo je, uh, myslím, že ochlázováno i dotavou. Tak vlastně, jak se, tam, jak se tam podařilo. A potom možná, nebo možná můžeme na to potom uh, vrátit se k tomu, až se budeme bavit o praském klimatickém plánu. Aha. Ale chtěla jsem zareagovat taky na taxonomii, protože nás čeká evropské přesednictvo. A hnedka potom, jak byly první zprávy o o taxonomii, tak nová ministrině životního prostředí zareagovala na to tak, že nemáme nemáme šanci a nemáme, vlastně jako tady není možnost, a že to nestihneme najít trvalé uložiště jaderného odpadu do roku 2050. Což tak jsem se chtěla zeptat, zda v naší roli, Evropského předsednictva, jestli máme možnost ještě tohlet, tohlet, ten návrh více posunout a možná jako více pozměnit v tom, že možná tam ten rok vůbec nebude. Myslím teďka 2050.
0: Takže to zase je komplex trošku otázek. Jedna otázka a. na tu Prahu a, a. vlastně na naši realitu ve městech a druhá taková tak koncepční. Zajímavé, já jsem čekal, když se ozvem jméno paní ministry, <laughs> což zatím nebylo. Tak Martina.
2: S paní ministrymi jsme mluvili zapravdu, Alena, Hubáčková. jako ale. <laughs> milé setkání, nabídli jsme jí podporu. <coughs> to je, <coughs> ta taxonomie je takzvaný delegovaný akt Evropské komise, do toho vůbec nic s členským státům a radě není, to dělá Evropská komise, takže to nebude naštěstí téma předsednictví. A nech takhle zůstane. A o úložiště jaderného odpadu jsem psal jednu kapitalu, takové mezinárodní knihy Elsevier a já to, já, já to nechci otvírat. Kdo by měl zájemce? Řeknu k jaderné energetice jeden zdroj informací a to je každoroční zpráva o stavu jaderné energetiky, kterou vydává Michael Schneider jako Analytics. z Paříže, jmenuje se to World Nuclear Status Report. A tam se dozvíte z celého světa, jak je na tom jedná, energetika, kolik je ve výstavbě, kolik se odstavuje, technologie a tak dále. Je to, je to asi tři týdny, kdy ve Finsku spustili jednou elektránu 1600 MW Olkiluoto 3. A tam bylo zpoždění asi sedm roků a přečetl jsem si, my jsme to sledovali dlouhodobě, je to tři a půl tá generace reaktorů. Čili je to jako dál, než jsou ty reaktory, které tady známe z České republiky. To by se mělo stavět podle té taxonomie, ty best available technologies, čili do toho bychom měli jít. A byla, byla to druhá nejdražší stavba na světě. Po nějakém hotelovém resortu v Mece uh, tahle stavba 1600 MW instalovaná výkonu stál v přepočtu 260 miliard korun. A takže takhle já vidím to dobrodružství, do, do kterého se pouštíme. A pokud spátky pojďme zpátky do té, na, na tu střechu tady. Národní divadlo to byl, naše dcera je dramaturgině v Národním divadle, ale známe to i z jiných důvodů. To byl pan Růžička, už je v důchodu, takový ohromný jako fanda, který to tam celé zorganizoval. Je to strašně chytrý provoz, oni skutečně tam mají tepelné čerpadlo a dokonce... Dokonce z toho, jak se tam, jak tam fungují, funguje opona všechny ty, 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 ty technologie, tak z toho berou teplo a, a, a to ohřívá vodu ve sprchách pro herce. Jo. A je to jako velice chytře. A nahoře fotovoltaika. Byla to nějaká výjimka, která se podařila. Když jsme chtěli dát fotovoltaiku na plochou střechu magistrátní budovy, tak jsme památkářů narazili. A je to tak, že nám říkají, že pražská památková zóna a, a, že vlastně to není možné a že bychom byli vyloučeni z UNESCO. Zkoušeli jsme argumentovat tím, že Vatikán, papež, to ještě byl, to nebylo za Františka, že tam také instaloval fotovoltaiku. jako nebyl Vatikán vyloučen z UNESCO, ale nefunguje to. A otevřeli jsme tu debatu i s Franz Timmansem a on říkal, to je zajímavé, Uděláme, my děláme takovou iniciativu, je, je v tom hodně italských měst a pojďme se spojit a budeme hledat technologie. A je to dva dny, kdy mě volal Petr Ružička, tesař, který vychoval generaci tesařů, kteří umí ručně sekat a dělají tu, on drží to řemeslo, je to jako... A teď pracuje v Chebu, má tam jako výborný snadu, to opravdu jako špička tesařů v České republice a říkal, Diskutujeme tady ty prejzy, které mají fotovoltaiky instalované, je to téma bude nějakou dobu trvat. A je potřebné prostě říct, že a, řeší se i otázka požární ochrany všech. Těkon... Není to úplně banální. Jo? Ty technologie se vyvíjí, a, a, a já si dovedu představit, že jako v budouc, tady na té ploše střeže, střeže Kostala vůbec není co řešit. To, je vlastně jenom, to jsou totiž ty bariéry, které jsou potom mentální. Že? To, není, to není jako bariéra jako technická, to je bariéra mentální, která řekne, není možné, neexistuje, ale myslím si, je dobré v tomhle se spojovat a vlastně jako Já bych teď čekal, že vlastně, a slyšíme to, ozývají se na města, která se chtějí nějak připojit, inspirovat a tak dále. Města budou muset postupně zavádět nějaké ISO, mít své energetické manažery, takže budou mít najednou člověka, který se tomu bude věnovat, bude tomu rozumět. Takže já věřím tomu, že když se tady sejdeme za několik roků, že budeme někde jinde a že tyhle mentální bariéry se postupně podaří odstraňovat a že tam, kde je to prostě racionální, rozumné, se bude ta fotovoltaika instalovat. No, protože to a pro ten provoz je to báječné a jako zpřáhnout to s teplným čerpadlem je samozřejmě jako velice chytré. Přátelé,
0: má někdo něco na rtech? Prosím, vykřikněte, já to zaopakuju.
1: občanské, ne, občanské neposlušnosti, protože bydlíme v centru města Lidoušve, v bydlíme v domě, náš od roku 1890, takže mnoučata jsou tam šestá generace a samozřejmě fotovoltaika v centru města není možný mýmáme na střeši. A já
6: jsem <laughs> už některý viděl ale na paneli jsem některý viděl. <laughs>
1: a já si že existuje něco jako občanská neposlušnost Pojem. A hlavní argument proti této fotovoltajice v historických jádrech je, že ruší pohled, když letí dron a Fotí, fotí tu historický jádro, ale současná možnost úpravy fotografii je tak, tak jasná, že se to dá zakamuflovat. Takže zatím už tu fotovoltajíku máme takový 6. a 7. rok, a byla to obrovská úspora ne. v tom starém baráku, to se nedá. Je tam obchod zdravá výživa, byla první bio-prodejna, bio-potravy. Tak při rekonstrukci je tam, je tam i, dá se říct, taky celý podlaží máme teplou vodu celý léte, na dvorku. Takže i v tom centru města je to obrovská hospoda, neskutečná. Takže až na můžete nás práci úplně. Takže se ta volete poskytla tak daleko, že ty panaly by se tam daly dát menší a užitek
0: ale myslím si, že to bude jedna z cestů. Já bych to měl zopakovat.
2: Raději ne. Já si... V závěru se... Já si právě tady... jsem špatně
0: slyšel. Ne, já to bych měl. Debatujeme tady o tom, zda je cestou občanská neposlušnost ve věci solárních panelů uvnitř historického centra, respektive v našem případě na kraji, ochranné zóně. Martine, ty jsi říkal, že tam jsou nějaké důvody, jak nejenom tedy pohledové, tedy proto ale z těch zkušeností schébuje tam i no. tam požární ochrana no, no. a další věci. Já, já bych,
2: mně slovo, mně slovní spojení občanská neposlušnost jako není vzdálené. Jo? Já, já třeba, třeba u nás, já bydlím na Malé straně a Tam, kdo znáte Malostranské náměstí, tam bývalo parkoviště, to se nám, respektive mojí manželce a a dalším, Bořkoviští, dalším podařilo dostat pryč a je tam jeden nádherný platan. Ale to je jako krásný habitat toho platanu. A a já vím, jak ten platan se tam podařilo, jak to bylo těžké, památkáři na tom pracovali a a další lidé. A teď teď přišel projekt rekonstrukce Malostranského náměstí, má tam být nějaká hladká žula dosti nesmysl a pokácení toho stromu. nesmyslné. Ne? A tam občanská neposlušnost, či já vím, že bych se tam šel přivázat, já bych tam bydlel, já to mám blízko, mě by nosili teplé kafe a tam, v tomhle případě, když je vlastně ta změna jako nevratná škoda, tak mám tak, tak dokáží obhájit tu občanskou neposlušnost. To tež bylo, když se kácelo na Šumavě, že ano, To tam vlastně ty nevládní organizace takhle tomu bránily. U té fotovoltaiky bych asi tak daleko zase jako nešel v tomto, ale jsou řešení. Třeba my jsme měli kontakty s tajvanskými firmami a jsou firmy, které vyrábějí panely, kde ty sely kde ty, jsou vlastně probarvené. To znamená, že už to má barvu té prejzy. A to už je podle mě na to vést nějaký dialog s těmi památkáři, jestli v nějakých územích by to bylo dispozice, nebo ne, bude záležet také samozřejmě na, té, na, 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 na ceně, nakolik bude odlišná. Tohle všechno bude mít svůj vývoj, ale já, jsem, já jako odhaduji, že ta technologie bude ohromně dopředu. A že to bude prostě běžná věc, že to bude, už to je, součástí fasád a balkonů a, a jako a ta technologie v tomhle poskytuje úžasnou službu, protože vy si prostě sbíráte tu energii jako kdekoliv, téměř kdekoliv.
1: Nám už to
0: Takže to radši opravdu pravdu
1: má tam je spodní voda, tam je, je spodní voda. Takže jak jinak ošetřit, hmm. že... tam
0: dávat nebudete, to
3: je jasné. Hmm. Jedno vypal další, svůj. Uh, já si teda dovolím uh, se vrátit ještě k těm uh, strojenským výhradám. Uh, uh, byl tady požadavek, aby se v diskuzi odložily emoce, ale moji studenti si to nemyslí a v celonárodní diskuzi počítají, nepočítají moc s racionalitou a jeden z těch problémů, který zmínili a který si myslí, že by mohl taky znesnadnit tu diskuzi, je příklad toho, co se stalo v loni, v, teďka nevím, jestli to nepletu, Turov v Polsku, ten hnědouhelný lom nebo důl, který je blízko České hranice, tak Češi si stěžovali, že jim vlastně to odvádí vodu, že se tam práší a podobně. A vlastně Poláci dostali strach, byli vyděšení z toho, že Evropská unie je nepodrží a že vlastně Evropská unie tlačí na to, aby se tento, nebo že vlastně by měli ten důl zavřít a že vlastně ten útok proti jejich energetice, takhle nějak si to Poláci vykládali. A z toho, jak jsme si uvědomili, že může podobný strach vznikat právě vůči Green Dealu, že ty veřejnost bude cítit, že podobně jako třeba v tom Tudově Němci taky tlačili na Poláky, že vlastně je to nějaký diktát těch bohatších států, které si mohou dovolit tady ty inovace, protože jsou bohatší, a že je to jakýsi diktát bohatých států vůči těm chudčím. Takže jak třeba tady ten nešvar v té komunikaci by mohl být třeba vyvrátit? Že to není diktát.
2: No vlastně... Já, 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 vlastně jako chybí v té... V, v té argumentaci, která je kritická, řekněme, k dekarbonizaci, k k té proměně, mně v tom chybí nějaká jako elementární poctivost, takže když třeba se ozývají kritické k systému emisních povolenek, tak zároveň jako ti kritici by měli odmítnout finanční prostředky, které jdou k nám z Evropy jako výnosy ze systému emisních povolenek. To znamená, že celý modernizační fond, kde odhadují, že bude nějakých, teď s tou cenou emisních povolenek, to bude k nějakým téměř 300 miliard korun v téhle dekádě. Ten fond už spustil práci, je tam 8 programů. Modernizační fond můžete spojat na web. <těk> jdou tam peníze teplárnám, jdou tam peníze velkým firmám, které podléhají tomu obchodování s emisními povolenkami ale jdou tam také peníze na obnovitelné zdroje energie, ten resplus je největší porce, asi 38% mám dojem toho modernizačního fondu, jsou tam prostředky, Všechno investiční dotace do třeba chytrého osvětlení, do komunitní energetiky a, a tak dále. Tak, jak to říct, no, tak nemůžeme koláč současně mít a jíst, tak jako buď tak, nebo tak, buď, buď jdu proti tomu a mně se zdá, že vlastně... Mně to není příjemné, jako my jako natahujeme tu ruku, ty peníze chceme A teď jsem někde četl, že si Evropská komise nebo zastoupení stěžovalo, že když se otevírají úseky dálnice, že se zapomíná zmínit, že to platila Evropa, když si dávno Václav Klaus otvíral, otvíral sjezdovku takhle někde tam u, jak se to jmenuje... Hmm že můžeme někde, někde uprčit se, tam je někde nějaký sjezdový areál a říkali, jak ta, ty, ty zlaté české ručičky, že bez dotací, bez dotací to postaví a dokáží to. Samozřejmě, že tam byla dotace EU, taky se tomu všichni smáli takhle. Tak, a, a, takže vlastně sem jdou jako, to je úplně toto desetiletí, sem jdou jako enormní finanční prostředky, jejichž cílem je pomoci České republice v té transformaci, jako vyskočit z té z toho jako dnešního modelu a modernizace. Já si, Kdyby něco jsem vlastně jako mohl poradit ministrovi průmyslu, kterého neznám, tak bych řekl, jsme průmyslová země, máme jako velikou průmyslovou tradici, um, inženýři a tak dále. Pojďme vydefinovat nové průmyslové odvětví, odvětví obnovitelných zdrojů energie pojďme do toho, nebo k dekarbonizace. A pojďme do toho dát peníze na výzkum a vývoj a pojďme se snažit v tom být Vpředu, protože je to tak, že my víme, že celá ta energetika, když o ní hovoříme, se, se jako přejde na obnovitelné zdroje. No, můžete si říct, že jsem idealista, že to nebude, že nebude celá, ale nevím, co tam ještě zůstane. Chvíli ještě poběží jaderné elektrárny, které mají nějakou životnost a se prodlouží, pak budou taxonomie, mají svá pravidla, úložiště. Budou to obnovitelné zdroje, energie. Anu. My vlastně, co, my tady, tady se válcují ty stožáry pro větené elektrárny, to už koupila německá firma. Máme dlouhou tradici výroby malých vodních elektráren, to je fajn. A, a něco málo v tepelných čerpadách, ale jinak všechno dovážíme. Všechno dovážíme, jenom to montujeme. Tak to je přeci škoda, že jo? To bychom mohli v tomhle, s tímhle, s tímhle, s touhle zkušeností, bychom mohli tohle rozvinout a být také výrobci, a něco z toho mít z té transformace. Ale je potřebné to vlastně jakoby mentálně uznat. A já si myslím, že ten problém je v tom ohromném tlaku těch velkých jako svazů. Takže třeba když my v Praze jsme připravili ten klimatický plán, jsme požádali, zkusili jsme to, požádali jsme svaz průmyslu a dopravy o stanovisko, co tomu říkají. Někdy ta retorika je tam jako zajímavá. A tak to dostala ta sekce, která má na starosti energetiku, její předseda nebo prezident je Daniel Beneš No podle toho vypadalo to stanovisko, bo je nepoužitelné, tak jsme to, ani jsme to jako ne, 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 nechtěli rozporovat, nechtěli jsme vytvářet nějaký konflikt, tak jsme to odložili a šli jsme si svou cestou. Tohle si myslím, že je jako veliké zadání té vlády, aby, a, a, a teď, Oni obhajují to, že chtějí mít Česko 21. století a že chtějí modernizovat a, a digitalizovat a tak dále. Tak jestli tohle zadání udrží, tak by to mohlo postupně vést k tomu, že se proměníme a že, že skutečně té příležitosti, která tady teď těch deset let těmi tím přísunem finančních prostředků bude, že toho využijeme. Ale chce to být hodně rychlý, protože těch deset let uteče jako voda. Filipe.
5: Já
1: jsem.
5: Já jsem když se tady teďka uh, motáme trochu kam společnosti. tak vnímám potřebu, aby ta aby společnost jako celek klimatickou změnu a je potřebu jejího řešení vstřebala. Uh-huh. Uh, tak bych se chtěla uh, trošku uh, zeptat ohledně, jak to, jak to vlastně řešit, jak na pomoc pomoct pomoc tomu, aby to, uh, aby to společnost přijmula. Zároveň, jestli třeba není potřeba, aby vláda zahájila nějakou kampaň informační, aby třeba delegovala nějakého člověka, který to bude komunikovat. A taky bych se chtěla zeptat na Climate Talks, protože si myslím, Myslím, že v nějaké přednášce jste zmiňoval to, že nějakou takovou vizi máte. Tak jestli je to na cestě, anebo jestli to je pořád jenom vize. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně do těchto climate talks a podobných možná přednáškách vstupují lidé, kteří se o tuto věc zajímají a budou to jako prioritu. A možná nějací lidé můžou to brát z této strany jakožto zelených teroristů a tak, tak vlastně jak to udělat co nejvíc objektivně, aby to lidé přijmuli, aby aby z toho vlastně nebyla větší polarizace společnosti.
2: My, tak jak prezentujeme v Praze to pražské společenství obnovitelné energie, tak samozřejmě spekulujeme, jak to dostat k lidem. A, A debatujeme o tom s Janem Krajhanslem, to je environmentální sociolog, sociální psycholog, on různě je nazýván na, možná jste ho zaznamenali v různých debatách jako velice jako zajímavé, rozumné názory. A on také, že dělá to s tém, ale také on organizoval několik průzkumů veřejného mínění. No a ty průzkumy vlastně jako nám říkají, že lidé jako to vnímají. Ta klimatická změna je vnímána jako jako, jako priorita, jako vážná záležitost. Lidé podporují ta opatření. Samozřejmě Jedna věc je vědět, jak mám odpovídat, když se mě někdo zeptá, když mě řekne někdo, myješ, myl by si auto šamponem v potoce, což se dělávalo za mého mládí, jenom <laughs> nevěříte. Stejně tak moje děti budou říkat, že jezdilo na auta, normálně se spalovalo nějaký palivo v těch autech, házeli, házeli, házelo se uhlí do kamene. A tak... A... Tak, tak jako lidé vědí, jak odpovědět, otázka je pak, jak se chovají, že? Takže ten Jan Kranehansl říká, kdyby se lidé chovali tak, jak odpovídají, tak nemáme takové zácpy na magistrále každý den při příjezdu do Prahy. Ale mně se zdá, a moje zkušenost, když jsem byl dvakrát na Ministerstvu životního prostředí, je taková, že když to, téma, když, když to tématizujete, jo, typicky lidem velice blízko, recyklace, teď to bude velké téma, třídění bioodpadu, a, a zálohové, petlávé, aby to bylo účinnější. Tak vlastně, tak vlastně ti lidé to, jako společnost to vnímá a lidé reagují a stane se to tématem a diskutuje se to. Já postrádám vlastně v těch posledních letech to, že by ta témata se dostávala do té společnosti. Nevidím vlastně, jakoby pozitivní, předkládání těch témat s nějakou škálou názorů, co tomu říkáte, oba a obou Vlastně nevedeme celospolečenský dialog o těchto tématech. Ten, ten, ten dialog je jakoby jenom, že reagujeme na to, že Brusel a ten diktát a tyhle ty prostě jako vlastně řečí, ale sami aktivně tohle si myslím, že jako teď také uvidíme, nakolik vládá to ministerstvo životního prostředí s tímhle půjde, myslím si, že tam nějaká jako Světsakramenská rezerva tady v tom je. Vlastně tímhle se lidé lidé jako vychovávají a vzdělávají. Ohromnou roli v tom hrají děti. Hele, mně se to stalo samotnému. Já jsem vystudoval životní prostředí Scouting mě k tomu primárně přivedl. Přesto se mi stalo, že tři dcery, ta prostřednice jednou mě takhle, jako nám doma, vylágrovala koupelnu. Jsem najednou zjistil, co máme za prostředky, které jsou testovány na zvířatech. Srdca Kramenský jsem se za to styděl. Mě to úplně uteklo. Uniklo mě to téma. Takže to funguje tohle, to přes tu mladou generaci. No a k těm Climate Talks, abyste věděli, o co jde. My jsme bude České předsednictví a Praha dostala poptávku, aby, aby poskytla různé reprezentační prostory. rezidence Primátora na Mariánském náměstí, prostě krásné prostě. Samozřejmě ano, to Praha udělá, ale jsme si říkali, bylo by dobré, když už máme ten klimatický plán, tak také přinést nějaký obsah, něco vy, odprezentovat, otevřít debatu. Tak jsme přišli s ideou, že bychom udělali takové klimatické rozhovory a, to, dneska jsme k tomu měli telekonferenci, než jsem jel sem, se zástupci, kteří jsou odpovědní za předsednictví v Praze z úředníků. A vypadá to tak, že v září by přijeli do Prahy zástupci Paříže, Londýna, Vídně, Budapešti, Helsing, uvidíme koho ještě ale zase to nemůže být příliš a byli by tam experti, kteří to mají na starosti, kteří to vymýšleli, ty strategie, plus politici, kteří to prosazují a vedli by se debaty o těch nejchytřejších, nejlepších řešení. Jsme třeba byli v Hersinkách v době covidu, podívali jsme se na projekt, kdy 90% tepla v hersine v Helsinkách je z ohromných tepelných čerpadel, které jsou jako v takových kavernách v žule v podzemí, ty kaverny vznikly tak, že vytěžili tu žulu, prodali ji a tím zaplatili vytvoření těch kaver. A vlastně jenom jako z, z vody, která z kanalizace, ta diference a mořská voda vlastně jako tímhle vyrábí teplo. My máme takový projekt v Praze, chceme vlastně na čistírně odpadních vod udělat série teplných čerpadel, protože v Praze vlastně z té... Z té čistirny vytéká voda do Vltavy, která má téměř o 12 stupňů vyšší teplotu, než je Vltava. To je fantastický jako potenciál. Nám by to nahradilo zhruba třetinu tepla, která je dodávána z Mělníka, z elektrárny. A to je jako veliká zátěž, tu chceme jako je to chceme zrušit vlastně tohle. A Takže si předávat takové takové inovativní řešení. A samozřejmě s tím seznámit veřejnost. Takže hned na to by následovaly klimatické rozhovory v češtině a tam chceme pozvat zástupce města, obcí, starosty a další a bude to samozřejmě streamováno tak, jak vy tady z kostela snad to budeme umět podobně jako vy. Takže určitě chceme do těch Climate Talks zapojit širokou veřejnost a tyhle rozhovory vést a, a jako vaše role je tam je tam nezastupitelné. Já, si, já to řeknu úplně otevřeně. Vlastně myslím si, že ta, to momentum, to, to, že já jsem byl osloven náměstkem primátora Hlubučkem, abych nějakým způsobem spolupracoval expertně na eh, environmentální politice v Praze a pak jsme se dohodli na tom, že to bude klima a že, klima, a že Praha přijme klimatický cíl a potom jsme vypracovali ten klimatický plán. Tak já si myslím, že tím impulzem bylo Fridays for Future, že vlastně jako to byla jenom otázka času, kdy přijdou před radnici a řeknou, tak co máte, jo. A tohle ti tohle politici nechtěli být vystavení tomuhle, natolik jako byli jako rozumní, že si řekli předběžná opatrnost, pojďme být připraveni na to. A pak to bylo naopak tak, že když to bylo diskutováno na zastupitelstvu, tak tam přišla zástupkyně Fridays for Future a podpořila to tam což bylo jako sympatické. Přišli nám na jednání a jsme je pozvali na jednání, tam přišli a říkali nebojte se, my si tady nebudeme léhat a já říká, úplně v pořádku. Jestli si jako budete chtít lehnout, lehnět. Jestli se vám něco nebude zásadně líbit, tak si lehněte a my to pochopíme, jo. Takže také jde o, to, o tu formu vedení toho dialogu. Formu vedení dialogu, no, no. no,
5: Tak to nás mustiší. Filipe
2: nás taky, taky. <laughs>
4: <laughs> Filipe, máš? Co asi taky. sebe máš? Já bych se vrátil možná k tomu, k tém zprávám toho panelu mezi, mezi Mezivládní mezi panel pro klimatické změny. A IPCC, jestli se ten výstupům opravdu dá tak jako bezvezně věřit, jsou i různí kritici, včetně třeba věců, kteří to trochu relativizují nebo až a, a jestli opravdu, tím neříkám, že tomu já mám problém věřit, ale jestli... Ty změny, které se dějí, jsou tak výrazně zapříčiněny člověkem. Myslím i třeba změny v koncentraci oxidu uhličitého, protože i v historii geologické země, jste tady mluvil 2 miliony let, ale když půjdeme ještě, přidáme až do desítek a stovek, tak to byly třeba i jednotky procent. Takže nějaký výkyvy, nebo i víc, výkyvy koncentrace oxidu uhličitého jsou možné i jako přirozeně. A teďka vlastně s tím souvisí, jestli opravdu mluví se pořád nebo výrazně i v tom ohledně Green Dealu a tak dále jenom o tom oxidu určitý jenom o těch fosilních zdrojích a dekarbonizovat, ale vlastně pokud se mění kvalita oceánu a života v oceánech, oceány ztrácí schopnost pohlcovat oxidulčí, zahřívají se, uvolní se víc CO2. Půdy, obrovský problém. Destrukce půd, nejenom u nás, ale na celém světě, půdy zadržují obrovské množství uhlíků. Teďka se to vlastně všechno objeví v luftě. Lesy, změna skladbu, skladby lesů, odlesňování, rozšiřování měst a mohli bychom pokračovat plantáže. Čili tohle už zase je to, co působí člověk, jo, ale Nejsou to fosilní zdroje. A s tím souvisí i ta moje taková otázka, jestli se opravdu spíš zaměřovat na, ty, na, ty, na tu energetiku, na ty, na ty fosilní paliva, anebo spíš na tu krajinu, nápravu, struktury krajiny, půdu a zemědělství, tyhle ty věci, které s tím uhlíkem konec konců taky hodně souvisí, ale o kterých tolik jako slyšet není, jo?
2: No to je výzva. Já myslím, že to je jako výborně... <laughs> Já myslím, že to je výborně formulovaná otázka. A vlastně, když se podíváme na závěry třeba toho posledního kopu 26 v Glasgow Conference of the Parties, to je té klimatické konference, tak tam ty vrstvy jsou všechny. Tam byla uzavřena přeci dohoda o zamezení odlesňování, více než to státu ji podepsala. Dohoda o snížení emisí metanu, který je významně agresivnější skleníkový plyn než CO2. Takže, takže tam to je celý, celý komplex a pop, popsal jste to velice přesně. Prostě struktura půdy, třeba ty emise metanu, to je téma, které hmm. Teď teď na jaře výjde zpráva další. My už trochu nějaké její obrysy víme. Víme je tak, že vědci, to je trochu nečekané, vědci se inspirovali Extinction Rebellion a udělali Scientist's Rebellion, rebelii vědců myslím, že to někde je ze Španělská jako a skupina vědců, kteří uvolnili některá, některé informace ještě předtím, než ta zpráva je vydávaná, což je jako proti etice, proti nějakým základním principům jako eh, vědecké práce, ale oni to zdůvodnili tím, že ta naléhavost je tak důležitá, že to musí říct ještě před tou klimatickou konferencí, aby ti politici na to reagovali. A tam to vlastně ty zprávy směřovaly k tomu, že to další doporučení už půjde k doporučení jako změně stravovacích návyků. Jo? Že my, totiž my pořád, ono to pořád vypadá tak, že nám se podaří tenhle ten gigantický manévr uskutečnit tak, že, aniž by nějak jako zásadně se to dotklo našeho komfortu. Že? Tak jezdíme autem, tak to vyměníme a mezi autem, který bude na elektriku, a pořád budeme mít to auto budeme si tím autem. A, a tak dále. A ty technologie nám, ony to strašně pohodlné, jako ten komfort, je jako fantastický magnet. To je. Takže, takže ty technologie nám v tom pomáhají a teď se ukazuje, že to má nějaké své limity. V, té vnitřské, v Praze v městské agonovéci víme, že sama náhrada spalovacích motorů za třeba elektro, nebo vodík, nebo, ne, nebo biometan, abych byl v tomhle poctivý, tak je možné. I, i, to nebo může být, pořád budou ty kongresce, pořád to bude jako ucpáno všechno, ta kvalita života bude, bude tím. Ta, takže budeme muset asi jít dál. Ti věci říkají jako no vegetariánství. No. A to by si ještě, jako kdybych byl politik, tak si to ani netroufnu říct, já nejsem politik. Takže, a, a vlastně už sleduju té nové generace, naše 12 dcera Noemi Daniel zná. Do nového roku řekla: budu vegetariánka a vůbec jako nechce o tom diskutovat, takhle je a jde tou cestou. Ne? Já myslím, že to vedle sebe vidíš taky často, jako vel, jo? že to, to jsou trendy, které jsou doopravdy, to už je generační, jako, generační záležitost, jako, jako v širším, no jinak samozřejmě je to v celé té struktuře společnosti. Takže, takže a abych odpověděl na tu otázku, je to celý komplex témat. Ta urgence je jednoznačná, by to, to uchlácholení se tím, že když dáme ten dlouhý jako cyklus, takže můžeme dojít do nějakého období, kde ty koncentrace byly také vysoké. To nám jako nepomůže, to mezi tím jako tady, tady jako vymřeme na té planetě. Potřebné si uvědomit, že já si to tři roky, kdy kdy byly uh, třeba v Rajastánu? my jsme tehdy byli v Indii, jeli jsme za lámou. v Rajastánu byly desetní teploty nad 50 stupňů Celzia. Vzpomeňme si, že jsou to dva roky, kdy byla ta vlna horka v Evropě, kdy byly teploty měřeny rekordy 44 stupňů. To, to se nedá vlastně už, jako v tom se nedá dobře fungovat. Jo? Subsaharská Afrika vlastně jako uh, to, to jsou opravdu, ty změny jsou tak významné, že vlastně jako znemožňují a pak to, pak to povede k tomu, že tady bude vlastně, jako budou tady klimatiční migranti. Ještě nemáme tohle jako vydefinováno, ale je zřejmé, že už teď víme, že vlastně jedním z významných faktorů vlastně migrace jako na naší planetě je klimatická změna. Či tohle všechno, jako to, 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 ten, to je jako setrvačnost toho procesu. A, a proč teď se zaměřujeme na tu energetiku, Protože to doposud bylo nejtěžší téma, na které se nikdo netrouf. Protože adaptace na klimatickou změnu, jako jo, výsadba, jo, reforestace, tohle všechno, nějaké kompenzace za to, že se nebude kácet a tak dále, to všechno jsou takové měkké věci, které všechny odsouhlasí a jsou OK. Ale když se má sánou na to, že najednou se mají jako zastavy, že už se nebude jezdit na benzín a naftu a uhlí se nebude topit a nebude se spalovat uhlí a zemní plyn v velice krátké době, to je jako citlivé téma, na které teď si už jako Evropská unie, ale i svět troufá. Protože ta klimatická krize dosá, ta, 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 ta krize dosáhla jako takové úrovně, že už víme, že těmi dalšími měkkými opatřeními to nepůjde. Ale je to celý komplex, který jste popsal.
0: Něco si chtěl <laughs>
3: Nebo
4: Jenom. <laughs> To je ten konfort, to jste se dotknul taky e, důležitých věci, protože e, to je třeba to zdražování energii teďka. Že, to, e, v podstatě pro uh, snížení emisí by to bylo jako nejlepší. Jsou jako drahý, drahý energie, no. no tak konečně budu šetřit. Že jo. Ale to je průšvih, to nemůže žádný politik říct, protože by ho nikdo nevolil, uh, protože drahý energie jsou správně. To, to je krávina. A třeba to, uh, tohle ten efekt popsal v předmluvě k nějakému Jeremy Rifkin, uh, Američan a Jakub Hruška, pan profesor, o tom psal předmluvu k té knižce. A on se tam tohle, tohle jako dotknul, že jako úspory nemusí přinášet ten efekt, to, že máme výkonnější, účelnější spalovací motory, auta mají poloviční spotřebu, ale jsou dvakrát tak velký, máme dvakrát tak větší konfort a zaplatíme za to stejně. A naopak, jsme čím dál bohatší, takže můžeme jezdit víc. Máme auta LPG, máme poloviční spotřebu a můžu jezdit o to víc, protože si to můžu dovolit, takže vlastně vyprodukuju víc emisí, když mám levnější spotřebu. Máme úspornější žárovky, ale ty peníze na to máme, no tak budeme svítit na víc ulicích a budeme tam svítit celou noc, takže spotřeba zase poroste, takže tohle je taková cesta jako neúčinná mě přijde a vlastně to omezení toho blahobytu a komfortu by bylo dobrý, ale nikdo to nechce. Nikdo osobně si to nepřizná. Pár lidí přestane jíst maso nebo se nějak bude uskrovňovat, ale coho společensky jsem v tom docela pesimista.
2: To, to, Já tomu říkám
0: klimatický žal, to, co si je, řekl. Ne, ne, je ne, je ne.
2: Ne. Jeremy Rifkin, jedna kniha nebyla přeložena, je nejlepší podle mě, třetí průmyslová revoluce. A on byl poradce Evropské komise. Hrozně moc toho, co teď tady z Fit for 55 je Rivkin. On měl, on měl miliard, miliony mikroelektráren, on, on vymyslel vlastně intranet, že vlastně se sousedem přebytky elektřiny budu prostřednictvím intranetu si, si sdílet se sousedem, to je jeho nápad. On propaguje vodík, což vůbec já, já myslím si, že ten vodík najde své místo jako v části v železnici, v kamionové přepravě. To se prostě uvidí možná, že i v té, i v té osobní, záleží na tom, kolik bude mít těch obnovitelných zdrojů, ale jednu věc jsem chtěl říct k, tomu, k těm cenám energií. Jo. Tady jako vlastně politik, že by si to netrouf. Každá megawatt hodina závislosti na fosilní energii, z který politik nějaký mě vyváže z závislosti, je ohromné plus. Protože ta mega hodina je drahá, protože fosilní paliva jsou drahá a budou dražší, protože, je, je, protože prostě jsou fosilní jsou uhlíkatá a logicky ty, ty, ty externality, ty negativní dopady do, na životní prostředí, klima, zdraví, střední délku života a tak dále, lesy a tak dále, musí být promítnuty do té ceny a to je jako podstata toho emisního obchodování nebo zdanění uhlíku. A co ještě jako zajím- důležité, jsem tady zmí- já jsem tady ukazoval, jak klesají náklady na fotovoltaiku, vítr a baterie, ale neřekl jsem, že v tuhle chvíli, když chce někdo postavit nějaký nový zdroj elektřiny, tak nejlevnější je slunce a vítr. To už teď takhle je. A když byl ten Franz Timmermans v Ostravě, tak uh, se opravdu ptali lidé na jáře, uh, tam jako ti podnik, ty podniky, ty zástupci biznesu. A Říkal, hejte, to je jako vaše věce, jaderná energetika, to je věcí členského státu. Já vám k tomu mohu říct pouze jako dvě věci. Jednak doporučuji rozhodovat bez emocí a vzít v úvahu, že trend, pokud se týká nákladů na jádro, je stoupající a pokud se týká nákladů na obnovitelné zdroje, je klesající, tak to vemte v úvahu. Chce někdo něco vykřiknout, šlo by se mu domů.
0: Já dám ještě prostor dalším. Jiborně.
7: To by možnost taky se ptát. pan Michal Pinkava se píše, to budu citovat, jak lze považovat elektroauta a uh, baterie považovat za ekologické. Výroba určitě ekologická není, jen přesouvání výroby věcí z EU například do Asie. V řešení návštěvné likvidace, když dnes si odeřevalo, že nová baterie do elektroauta je tak drahá, že to auto půjde do šrotu stejné pro likvidaci flotí po výrobě solárních přemínkových panelů. Nejdůležitější otázka však je, že zatím nikdo neudělal ani studii, kolik to vše bude stát. Tím povolenky to nezakrání a všichni čeští nejznámější, nejznámější ekonomové barví, že je to jen ekopokus. Protože také ekonomové stále i teď zde odkazují, že budou nové technologie, ale toto to je opravdu vyšší zkoule další dotaz. Výroba ze a zvláště solární energie bylo řečeno, že na výtkyvy výroby energie by se používala, by bylo, bylo užitové jako výroby vodníků či využití baterií, elektroauto. Tyto převody energie jsou velmi zkrátové a omezené životnost baterie, co se týče nabíjení cyklu. To bych si už tak, to jo, další jo,
2: další jo. Dotaz, Já, já bych ty... si to pamatoval. Pan je výborný, Jeho ho zdravíme tedy. <laughs> <laughs>
0: Jo, ještě zima, takže jsou ztráty. Jo, jo. Tak. Jenom abych to zopakoval, v podstatě je to o tom, že vyrábíme sice krásné věci, ale posouváme je do Azie, hmm. protože nám jsou s uhlíkovou stopou vyrobiti panel, vyrobiti baterii, vyrobiti elektroauto, poměrně stejně škaredé. Trošku je tam jako silně řečeno, že ti čeští ekonomové všichni to skazují ze stolu. Já si taky nemyslím, že to je to úplně tak. Eh, Martine, jo, tak. Zkus to. Jo, já
2: zkusím heslovitě eh, pár odpovědí k tomu. Samozřejmě, že eh, my jsme si zvykli na to žít, eh, jak si naši udržitelnost zajišťovat na úkor neudržitelnosti eh, v, jako v azijských zemích. Takže například jako recyklujeme, recyklujeme pe, plasty a pak byli jsme zvyklí je vyvážet na tak do Číny. Když se to zroutilo, tak najednou nevíme úplně, co s tím dělat. A, a teprve se prostě proto vytváří ty. Takže t- tahle, tahle, to je poctivá úva, která je správná. Ale pozor, u, toho, u těch baterií to úplně, to úplně nesedí. Za prvé ty autobaterie, tam je prostě povinnost recyklace, to znamená, že automobilky, které, ty baterie se vyrábí jako, jako z velké části v Evropě, není to tak, že by všechno se vozilo někde z Číny, takže třeba Volkswagen má staví úplně novou fabriku na úplně novou generaci baterií. Jmenuje se to solid state, je to větší jako hustota té energie v těch bateriích. A hned vedle, bude stát závod na recyklaci těch stávajících baterií, kde se ty komponenty zase budou využívat. Čili vlastně ten model cirkulární ekonomiky je v tomhle součástí toho. To znamená, recyklace je povinnost. Stejně tak už v tuhle chvíli recyklace solárních panelů, už dokonce jako na to se i vybírají peníze od těch těch provozovatelů panelů, čili čili, ta koncovka v podobě recyklace je... Je součástí toho celého konceptu. Ty autobaterie, to není tak, že by, jakože v zimě, jak budou jezdit v zimě, tak na to nejlepší odpověď je Norsku. Protože v Norsku, já mám dojem, že přes 70% nově kupovaných automobilů jsou elektromobily. Ten důvod je ten, že v Norsku mají velice vysoké daně na nákup nových aut na, se spalovacími motory a proto se jim vyplatí ty elektro. Ale zároveň to je jako úžasný testovací poligon, protože tím pádem se ukazuje, jestli ty elektromobily v těch podmínkách Norska jezdí nebo ne, no jezdí. Tak to je jako druhá odpověď na tu otázku. Pokud se týká toho využití těch přebytků elektřiny k vodíku, tak tady jsou pilotní projekty, Hodně to běží v Německu. V Německu mají prostě vládní program na podporu vodíku, dávají do toho strašně moc. Třeba společnost E.ON, která je taky tady v České republice, na Jižní Moravě v Jižních Čechách, distribuční území, jinak po celé, tak ta má v severním Německu projekt, kde vlastně tam když jako hodně dobře fouká na, na pobřeží v severním, tak nemají přenosové kapacity, aby veškerou tu elektřinu přenesli do centrálního Německa, takže se musí vlastně ty elektrárny vypínat, takže tam dali projekt, že ta elektřina, která jinak by byla vlastně nevyrobená, tak vlastně tam vyrábějí ten vodík. Čili ona, ta otázka té ekonomiky, a těch ztrát je vlastně také velice relativní, protože jako vy můžete, vlastně ty přebytky budou takové, vlastně, když bude ten instalovaný výkon, výkon v té fotovoltaice a nebo ve větru, že, ty, že ta, vlastně ty marginální náklady budou téměř nulové. To také popisuje v jedné knize Jeremy Rifkin. Čili v nás vlastně teď po těch drahých energiích. Kde dominantní roli na tom hrají fosilní paliva, čekají v budoucnosti energie, které budou levné, protože budou založeny na těch obnovitelných zdrojích, zdrojích, kde vlastně ty jako provozní náklady pro ten zdroj jsou jako, se, se jako blíží, blíží nule. Pak ještě jeden argument, který se jako objevuje okolo toho, a to je vůbec jako energetická náročnost, to je důležité, podle mě je poctivé. Aby se člověk zorientoval, co je dobré, co není ve vztahu jako k životnímu prostředí, udržitelnosti klimatu, tak se dívat na celý životní cyklus toho výrobku, takzvané LCA. Takže, takže když vezmeme třeba větrnou elektrárnu, tak odmob od těžby rudy po její zpracování, vyválcování toho tubusu, laminát, vrtulec, elektronika, betonový základ, vystavení té elektrárny, provoz, likvidace, recyklace. To je celý ten životní cyklus, říká se od kolébky do hrobu. Tak na celý ten životní cyklus, taková jako elektrárna, větrná, průměrná, dělalo se to na jednom modelu Vestas, zhruba během jednoho celé, celá dva roku ta elektrárna si na sebe vyrobí tu elektřinu energii, kterou potřebuje pro celý ten životní cyklus a zbytek už vyrábí navíc. Protože často se říkalo, že, že se spotřebuje víc, než vůbec vyrobí. Jo. U té fotovoltaické je to někde kolem dvou roků, ale ono se to strašně mění, ono záleží na na tom, jakou elektřinu využíváte pro tu výrobu, v jaké jste zemi. Když je to v Norsku, tak máte 100 čisté elektřiny, když je to v Rakousku, tak máte 72,5 čisté elektřiny a během deseti let budete mít 100 Takže to to je potřebné každé ty studie udělat vlastně pro tu danou zemi pro tu dané průmyslové odvětví, ale, ale vlastně ta otázka byla taková jako prvoplánově kritická, ale zároveň podle mě vede, jako je poctivé se zamyslet nad tím a skutečně jako tohle zanalizovat tak, aby, aby ty argumenty byly zcela zřejmé.
0: Máme tři, čtvr, hodinu a tři čtvrtě debaty, registruji, hodinu a tři čtvrtě debaty, zcela jasně vidíme, že to je začátek, že jsme co si vykopli. <laughs> že jsme se do něčeho pustili. Vyzývám tedy, abyste i vy sami reflektovali tuto situaci a zkusili třeba i nahlas říct, co teda teď začneme dělat my, jakým směrem půjdeme my. Dám prostor ještě tamhle otázce. Jardo prosím.
7: Já předtím, jak ten otázky, tak
6: se Sceny. Já se chci zeptat, jaký si myslíte, že byl dopad na
7: krajinu? Protože...
2: Z těch větrných elektránů?
7: No, třeba, protože tenhle řekněme, že oni prostě, vlastně, rukovany mají mnohem větší výkon než
6: větrná elektrárna, protože samozřejmě se to musí nahrát počtem. A Tady se
7: padla myšlenka, že se to dá třeba třeba ze Já se ptám, protože úplně nemám představu, hmm. tak jedna věc je, že
6: Vlastně
7: je potřeba nějak nahradit, ale tohle je, nám tak musí být důvře tam, kde žijeme. A mezi, jako, mezi elektrárnama, yeah. to je ono, to. tohle. To to Otázka zněla,
0: jak chápat, jak vycítit podobu krajiny, pokud se třeba přikloníme k větrným elektrárnám. Velmi živě na to reaguje Filip, protože... Hmm. Ty chceš něco říct tomu? <laughs> Položil tu otázku za tebe. Jestli... A proč živě
4: reaguje Filip No, já nevím, proč jsem měl reagovat živě, ale já si vzpomínám právě ještě, to bylo snad v dobách, kdy jste byl právě ministr životního prostředí, tak náš, já jsem zároveň členem Českého svazu ochránců přírody, základní organizace ve Svitavách, a náš předseda, kamarád můj výborný, vás dost kritizoval za to, za to prosazování těch větrných elektráren. a hrozně nám to v těch začátcích vadilo. Člověk si na nás to zvykne, mm. takže už to v té krajině někde taky zkousne, ale pravda, že pořád, když jedu třeba do Rakouska, a teďka tam vodím na druhý, mm. tak mě z toho úplně jako hezky není. A říkám, no, tak je to čistá energie, ale tady bych teda rozhodně žít nechtěl. A i tady kolem nás, na těch kopcích, to je tu dva, tu tři, tu šest. A Člověk by chtěl taky mít hmm. ten pohled na tu takovou jako neporušenou je. krajinu, aspoň někde, ale to máte všude, dráty, větrníky, vysílače, no, mě to úplně ono. Je. Tak to je
0: ten důvod, proč Děkuji, Jo,
2: děkuju, děkuju. No, nejenom Český svaz ochrany ochránců přírody Svitavy, ale to byl, to byl, a, a, to byl a, a to byl boj mezi prvním a čtvrtým patrem Ministerstva životního prostředí, jako ochrana přírody a, a energetika a klima. No, já si vzpomínám když jsem poprvé přijel do Berlína na Ministerstvo životního prostředí Alexanderplatz 1, tak jsem tam přišel a tam měli u vchodu takové brožury a na jedné té brožuře byla fotografie, na titulní straně fotografie Haldy Popílku a vedle toho byla Větrná elektrána. Šlo jako zajímavé. Vždycky, když přijdu na Mržb tady u nás v Česku, tak se dívám, co tam mají na těch co tam mají za publikace, žádný zázrak to není. A to je, te, to je opravdu jako otázka jako estetického vkusu a zvyku a vlastně těch priorit, jo. Já teď jsem měl přednášet do Chomutova, Přemkovi Rabasovi, senátorovi, tohle téma podobné. a Já jsem do těch krušných hor jezdil, já jsem pracoval ve stavební geologii po roce 1984 a měl jsem takový takové experimentální povodí kousek od zámku Jezeří. Spolu s Bedřich Moldán tam dělal gochmy. a Jezdil jsem tam tak každý měsíc a ty krušní hory jsem viděl tehdy jednou za rok. Jako, jinak to bylo ve smogu, teď tam přijíždím, už to je jako krásné a, a vidím nářebeno jen tak, tak, když opravdu vím, kde to je, tak tam vidím tu větrnou farmu. Jako. A Kristofovy Hamry, to je myslím největší farma, mám jenom 21 elektráren, německá rodinná firma. A pak dole vidím ty jednotlivé elektrárny, dokážu je jako pojmenovat. Tak já, je to opravdu je to otázka nějakých jako priorit. My víme, že ta větrná energetika, ono se totiž ty zdroje se dobře doplní. Tu fotovoltaiku můžete, já bych jako hodně preferuji decentrální formu té fotovoltaiky na, na, na domech, na fasádách, někde prostě na, na, na halách, na, na nemocnicích, muzeích, školách. To, co teď začínáme dělat v Praze. A nežili jako ty velké plochy někde na, na volné půdě, a zároveň už máme agrofotovoltaiku, která může být takhle jako svisle, a vlastně jako bere si je obou, je vlastně obou strana je tak orientována. Já to všechno uvidíme, jak půjde, ale ten vítr má jednu velkou výhodu že totiž funguje i v noci a že funguje i v zimě. Fotovoltaika jako v zimě má strašně málo. To znamená, že tam tyhle zdroje se doplňují. Dokonce jsme zjistili, že teď jsme dělali pro, tu, pro ten model těch tepelných čerpadel pro teplárenství v Praze, jak jsem mám popisoval, tak jsme hledali zdroje a zjistili jsme, že vlastně, ty, že vlastně výroba elektřiny z větrné energetiky výborně koresponduje s tím, co budeme potřebovat z těch teplných čerpadel, či najednou se nám to takhle sčítá. Tak tohle je, tohle je potřebné nějak prostě jako vydiskutovat. A, a, a když se podíváme na ty státy okolo nás, tak, je to, tak, tak prostě tam je nějaká hustota těch jako větrných elektráren. I už v tom Bavorsku, v Sasku zcela. Takže když tady počítal Ústav fyziky, atmosféry, akademie, je ten potenciál, který jsem tady uváděl, tak samozřejmě výjmu z toho zvláště chráněná území, chráněné krajinné oblasti, národní parky, rezervace a tak dále. Ale jinak vlastně jako je to velmi. A pak, pak máme ten institut toho krajinného rázu. Já jsem to vždycky nazýval, že to je taková záchranná brzda, kterou jako se zatáhne, když se na horizontu někdo postaví třeba fabriku, že nebo něco takového. No. Ale tohle je. Tohle je před námi, ale už by, jako, to je jedno nebo druhé, no, tak vlastně jako, to je, to je jak vždycky říkal Josef Vavroušek, co jste ho znali ministr životního prostředí, jo federální vlády, Pepík říkal, to je prostě volba menšího zla, když se na to takhle díváme. Otázka zvyku. Pravda je, že ty technologie, takže jestli to bude tak, že u nás ochrana přírody to bude nějak limitovat výčkou, tak zase budeme zpátečníci, protože je to tak, že ti výrobci už nevyrábí ty elektrárny, které by měly 60 nebo 80 metrů. To nedává smysl, protože vy z toho jednoho místa máte potom prostě výnos, ten, jde jako, ten je jako... Jako kvadrátní, takže vy z toho jednoho místa potom prostě získáte čtyřikrát víc, když tu elektrárnu postavíte vyšší. A ti jako špičkoví výrobci evropští už nabízejí elektrárny, které jsou přímo dány třeba pro horší větrné podmínky, jdou do větší výšky, ale dokážou ten, ten výkon tam zajistit. Takže to opravdu jsou stroje, které prostě jsou 150, 160, 180 metrů vysoké. A tohle jako, asi nás debata nějaká vlastně jako čeká. No. Ale já, já taky vždycky ještě v té krajině vidím je, jako ten propagátor obnovitelných zdrojů a nějaké, jako vlastně hlavně odklonu od fosilních paliv a zastavení a, té klimatické krize, tak já zároveň v té krajině také vidím ty dráty, ty, 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 ten rozvod velmi vysokého napětí a, a všechny ty věci, které jako kdybychom neviděli. Jo. Tak, a, ne, 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 nemám jednoznačnou odpověď, ale, ale určitě jako bychom měli hodně rychle si toto vyjasnit a upřímně řečeno my vlastně jako nedokážeme toho, co potřebujeme dosáhnout bez větrných elektráren. Představa, že vyrobíme z něčeho, Elektřinu, kterou nahradíme, jako, anebo že to budeme jako dovážet ze Španělska a tady nebudeme vyrábět, a tím pádem tady to bude mít čistá, nebudeme mít větrné elektrárny. To už jsme zase u toho tématu, u té udržitelnosti, co tam kladl ten pán, že jako, tak to nebude na úkor ale jinde. Takže myslím si, že bychom měli tu realitu přijmout, že to je prostě technologie, která nám nabízí lokální čistou elektřinu. Neměli bychom to samozřejmě umístěvat do těch jako nejexponovanějších. Místa, ale jinak je to asi věc, na kterou si budeme zvykat. To je můj názor.
0: Pepo, ty jsi chtěl vykřiknout? Hmm.
6: Jenom kratouc, jako já s Filipem, protože jsem přijel z Vysočiny, z krásný malední krajiny, ale já si teď to dám jako úplně vlastně kontextu. No? Mně pořád tam někdo dodává tu energii, tu elektřinu, tak fajn. A kdyby to přestalo? a co se týče třeba tepla, tak my vidíme metrů nad mořem, kde kdokoliv tam přijel, tak řekl, tady pořád fouká. A já mám teda... Oddranec. No, ne, oddranec. Ja, ja. A já mám vlastně na dvě možnosti. Já teda buď si za barákem zapřemýšlím, že si postavím nějakou malou větrnou lehra, nebo mít tam někdo šoutne něco velkého, nebo se budu koukat přes na ten les ze kterého budu objednávat ty kubíky dřeva, abych to spal, yeah. uh, nemám moc tam šanci s tím, uh, s tím sluníčkem, protože opražení a tak dále. Uh, a do toho ještě se mi tam plete, do toho nového města Moravia, a to je zkomplikuju tu diskuzi, uh, to je, jak se na to všichni strašně dívá, o víkendu ten biathlon, je super, jenom potýkám, že tam vykácel několik hektarů lesa, naleli tisíce uh, kubíků betonu, aby tam stříkali umělej sníh, který to potom no, protrovky rozváří, a nejde. když se vytáli na tak se jede úplně s údolím, který sníh tam rozvozili, s tak Je to to, co jste tam diskutovali, ten, hmm. to pohodlí, že, ty priority. Hmm. No. Ale já no, ještě, aby to nebylo jenom komentář, tak mě to dává tady, když to fakt velkou raději, že je to vlastně je evropský ten. Uh, Zmínilo to Španělsko, sluníce, dobře, a pak jsou to skotí, přece s jestli se nepletu, tak tam hrajeme právě ty větrné elektrárny, které oni dávají do moře, že jo. Uh, teď vlastně každý stát jako může nabídnout něco a společnost to může poskládat. a teď jsem přemýšlel, co tam může nabídnout vývoz, tam ji nechceme a, a sluníčko jsme dali maximálně do Čejkovic na pole, že jo, si po to elektrárny a, a tak jako v Německu, kde je to na každý střeše, tak tam jsem to neviděl na pole, u nás to na projekt v podstatě když to tak třeba můžeme fakt nabídnout tu technologii, prostě říct, vejte, my nad tím začneme přemýšlet hmm. a třeba to tady prostě začneme produkovat, nebo, nebo odvědět. že vlastně na něj vidím v tom kontextu. Hmm. Hmm. To já tam. se to pokusím jenom maličko
0: zhrnout. Je to i to, co jsem chtěl, osobní reflexe. To znamená, já si musím rozmyslet, zdá na Odranci, na Vysočině budu vidět, hmm. Větrníky, které vyrábějí elektřinu, anebo ty lesy, ze kterých vozím polena, abych je spálil. A vlastně je to i pohled na to, že ta otázka je dobře evropská, hmm. že tedy je to příležitost k rozhovoru, který nás může ještě více zblížit. Je to větu, pardon, mám Je to, prostě
6: neobnovitelné zdroje, že to nejde obnovit, jo. Ale my, jak kdyby v Česku to říkáme, neobnovitelné. <laughs> Dobré. Neobnovitelné
2: ale, proti ne obnovitel. Neobnovitelně Ale vy jste otevřeli jako jedno téma, které je jako velice silné té komunitní energetiky. A když se podíváte na ty dokumenty, které jsem tady dva zmínil, tak vlastně tam oni slaví vítězství, že se podařilo jako součást toho balíku té legislativy evropské tam dostat energetická společenství. Dokonce jsou dva typy energetických společenství. Jedno je společenství obnovitelných zdrojů, jedno je občanské energetické společenství. To trochu se liší, ne nějak významně. Ta podstata je v tom, že se vlastně člověk na ten, na ten zdroj dívá úplně jinak, když ho vlastní nějaká offshoreová firma. A máte to za humny. A nebo když byste také spoluinvestor, spolu s lidmi z té obce a máte z toho nějakou výhodu například jako úplně ideálně. Teď se ohromně se jako rozvíjí e, zdroje, které jsou přímo v tom odběrném místě. To znamená, že nemusí se e, napojovat na distribuční přenosovou soustavu, to znamená, neplatí se poplatek za distribuci, ani za systémové služby, čili jako vyloženě využíváte ten zdroj pro tu vlastní potřebu. Už vydají se takzvané PPA, Power Purchase agreement kontrakty, e, já nevím, zaznamená, jestli Škoda Auto třeba uzavřela takovýhle kontrakt se společností, která postaví větrné elektrárny Micronics a bude to dodávat přímo takhle. Ale u těch obcí tady by to vlastně, to, co by teď strašně prospělo, je, kdyby šla nějaká osvěta a podpora obcím, aby uvažovali o tom, každá ta obec, co sama může udělat proto, aby lidé v té obci se do nějaké míry osamostatnili. To, není, to nebudou ostrovní provozy, to není možno, aby... Jako, to, to, úplně, jako, to jsou výjimečné záležitosti a potřebuje to strašně moc akumulace. Nedává to úplně smysl tam, kde to není nezbytné, jo? když stejně na samotě bez eh, vedení elektrického někde poblíž. Ale jinak bylo by jako skvělé, kdyby to mohlo takhle jít ze spoda a zároveň ta společenství by se začala vytvářet a lidé by se spojovali, připravovali by ty projekty. A na to ten modernizační fond a ministerstvo jako pamatuje, připravuje to. My spolu vedeme nějaký dialog, oni ten model z té Prahy berou jako jeden takový možný referenční projekt, jak by to vlastně celé mohli postavit pro Českou republiku. Takže já já věřím tomu, že takováhle společenství postupně se vytvoří a že se lidé začnou na ty zdroje v tu chvíli dívat jinak, jiným pohledem, protože to budou vlastně jako jejich zdroje energie, které jim poskytnou lokální, čistou, obnovitelnou energii, elektřinu, kterou budou transformovat v teplo. U toho teplného čerpadla ten trik je v tom, že vy tam dáte jednu třetinu elektřiny a ono vám to prostě jako další, další dvě třetiny poskytne v podobě tepla. Že? Čili, čili doufejme, že, také, že vlastně to vlastnictví, je něco, co může změnit přístup společnosti k tomu tématu jako takovému.
0: Jedna se píše určitě úkol pro zastupitelstvo, aby no. to pro promýšlení energetické politiky nesla i Lito Michel. Než dám slovo tobě, tak řeknu, že budu moc rád, když mi poskytnete svoje dokumenty, protože to nestihne. A já se pokusím je zeditovat, dát dohromady, včetně těch videů otázek a všeho toho, co jakoby přepadne. Pojďme tedy to, co teď tady děláme, posunout v další fáze a připravit další debaty, které na tohleto téma musí běžet. Dominiko, chceš něco vykřiknout?
5: Jo, ale asi by to bylo na díl, takže klidně, klidně to nechám do toho editování, ale chtěla jsem tady zmínit preský klimatický plán, jak hodně je univerzální a jak hodně si můžeme z něho vzít třeba v Litomyšli. Výborná otázka. Jak jak, jestli jako je teďka cesta toho, teďka tady založit nějakou skupinu odborníků, a, na, ať už jako na obnovitelnou energii, na územní plán, a, jak, jak vlastně to je reálné a kolik si z toho pražského klimatického plánu můžeme vzít? Oh,
2: já, já myslím, že uh, jděte na uh, klima.praha.eu a tam najdete. Uh, klimatický plán celý ke stažení. Máme novou grafiku. My jsme ji nejprve v angličtině, abychom ho měli do Glasgow. Teď už to máme od minulého týdne i v Češtině. A je tam nějaký popis. No, ten klimatický plán má nějakou takovou vnitřní strukturu, že nejprve vlastně jsme vypočítali uhlíkovou stopu. Tak u každé letomyšl kdekoliv je dobré vlastně vědět, jaká je ta bilance uhlíková toho města. A k tomu jsou různé metodiky. Existuje metodika Covenant of Mayors. My jsme tu metodiku si trochu upravili, říká, ať je to poctivé, protože musíte do toho. Když třeba berete elektřinu, využíváte elektřinu, nevím, pro všechna zařízení, škola, um, úřady a tak dále. A ta elektřina je ze zásuvky konvenční, no tak polovinu toho máte fosilní a to vám do, toho, do té uhlíkové stopy, i když je to vyráběno někde jinde, se promítne. Poctivé je to tam započítat. Takže třeba my jsme zjistili, že 59 uhlíkové stopy Prahy jsou dodávky elektřiny, a, elektřiny ze zásuvky a tepla z Mělníka. To je jako velký malé. Téměř 60 uhlíkové stopy Prahy je, je ta špinavá energie, která jde k nám. Takže uděláte si tu bilanci, pak si uděláte uhlíkový rozpočet a řeknete si, když chci někam jako směřovat, třeba respektujete to doporučení Mezivládního panelu nebo Pařížskou smlouvu, tak si řeknete, my v malém, to tež, co by měl udělat stát, Evropa to dělá, Stát, bychom to udělali my taky, takže to takhle přepočtete podíváte si a uděláte si nějaké vlastně tímhle, máte výchozí stav a cíle, a potom jdete prostě sektor po sektoru, co můžete dělat, jaká opatření, jakým způsobem do toho zapojovat veřejnost, jaké jsou možné dotační pro, programy, zjistíte, že by bylo dobré mít nějakého energetického manažera, když nebude místo pro něj, mezi, tím, nebude tam ještě pro něj kolonka, tak hled se nějak bude outsourcovat, někoho najmete a tak dále. Možná, že už jste daleko dále. Já neznám tu konkrétní situaci tady v Litomyšli, ale myslím si, že je tam hodně věcí, které jsou inspirativní a zejména se nám někde podařilo prošlapat cestu v hlubokém sněhu, že je možné tohle podpořit, třeba z toho modernizačního fondu. Takže, Takže třeba, já nevím, veřejná doprava autobusy, postupně už se budou nahrazovat diesel autobusy a hybridními trolejbusy v našem případě, protože Praha je kopcovitá, ten elektrobus má trochu problém, takže tak, jak jsme historicky měli trolejbusy v Praze, kdo si ještě pamatujete? Já ano, já jsem jezdil trolejbusem na Strahov a potom na Ližích dolů z tak no, takže první tratě už jsou, takže jsou tam tyhle možnosti a je to tak, že ty, pro, ty finanční prostředky jsou, já myslím, že štěstí přeje připraveným. Město, které tohle dobře rozmyslí, bu, b, b, vytvoří takovýhle nějaký prostě svůj strategický plán a půjde, půjde s těmi jako žádostmi podporu, tak uspěje. Protože e, e, ty možnosti tady jsou, je to docela týden Takže myslím si, že v mnohem se můžete inspirovat a zdaleka tím neříkáme, že to je nějaký ideál. My bereme ten plán jako dynamický dokument, to se prostě mění. My jsme třeba plánovali, poslední věta, my jsme třeba si říkali, takže potřebujeme sebrat biologicky rozložitelný odpad, abychom splnili recyklační cíle. Bez toho to nepůjde, sbíráme to jenom, pilotně vozí se to přibyšit se za konopištěm, taková do bioplinky. Potřebujeme bioplynovou stanici, tak ten bioplyn vyčistíme a Už teď pražské služby mají nějaké kůkavozy, jezdí to v centru Prahy, které jsou na CNG, stlačený zemní plyn, to je de facto to samé jako bio-CNG, tak na to budou jezdit. Takže pořídíme a celé pražské služby tu flotilu předělají na to bio-CNG, které budeme vyrábět z toho bioplynu. No jenom, že vývoj jde tak rychle, že teď se ukázalo, že Mercedes-Benz, který tohle nabízí na ten bioplyn, už od toho odchází a jde do elektro. Takže my, aha, tak, tak to uděláme podobně. Tak my ve spalovně kde je generační jednotka, která při tom spalování vyrábí také elektřinu, tak když přímo v té spalovně budeme nabíjet ty elektrické vozy tam, tak nemusíme platit poplatky za distribuci a za systémové služby, protože to vyrábíme přímo v té spalovně a budou to teda kukavozy, které budou asi elektro. A tohle je vývoj roku a půl, takže v tomhle je také... Čili proto jsme takový jako pokorní v tom, že jako my se v mnoha věcech můžeme mýlit, může ten vývoj jít někam úplně jinam a jde o toto vlastně jako sledovat, být v kontaktu, proto děláme také ty climate talks a ta partnerství, být v kontaktu s městy těmi progresivními v zahraničí, z toho se vlastně učit a, a hledat v tomhle jako nejchytřejší uh, inovativní řešení.
0: Poslední výkřik z Pléna, Kamile.
7: Já bych, jel, já bych se chtěl rád uh, o uh,
4: Proč uh, Evropská unie Víceméně lidi tlačí do elektromobility. Proč nějaký, nevím, řeknu polovinu těch peněz nebo toho času, co se zabývá elektromobilitou, nedávat do výzkumu toho vodíku, což mně přijde mnohem lepší přístup než platenky elektrické. A víceméně všude se řeší osobní doprava. Proč, proč se neřeší tranzitní doprava třeba přesunem na železnici? Já vím, jako, hmm. že zelenice je teď přelezný pře, čas, ale kdyby se dali nějaké peníze do toho um, zlepšit, uh, nebo ty koleje, ko, prostě uh, kolejovou dopravu, tak si myslím, že to bude na tým
0: To jsme vůbec nenáčali vlastně. Já, já si pamatuju, že
2: když byl velký tlak na splavnění labe, na ten dětinský stupeň, tak jsme na ministerstvu počítali, jaké jsou ještě rezervní kapacity na té železniční trati pro, pro ne, převoz kontejnerů. Jo? A, 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 a jako byly enormní a tohle je jako velice dobrá poznámka. Já si myslím, že ten tlak jako na, na, na ty motory, na ten zdroj je dáno tím, že prostě emise stoupají je potřeba, by byly, aby se snižovaly. Jo? A, a e, já osobně to mám tak, že Moje životní zkušenost je, to pravidlo je, že prostě stabilita ekosystému je založena na jeho diverzitě, na, na té pestrosti. To znamená, já nejsem se toho, že by všechno najednou mělo jít do elektromobility. Jo? Tady, by, tady budou jiné mody transportu, ten vodík bude hrát svoji roli, já jsem zmiňoval vlaky, pravděpodobně, jo? ale také obnovitelná elektřina samozřejmě a... a pak jsou tady biopaliva jako vyspělá, synteticky vyráběná v budoucnosti, pravděpodobně z odpadů. My tady nemáme vůbec tomhle vývoj, takže třeba, třeba, třeba my bychom měli mít nějaké podíly těch advanced, těch vyspělých biopaliv, ale my nevyrábíme tady v Česku vůbec žádná výjima právě toho bio CNG, toho vyčištěného bioplynu z těch bioplynových stanic. Takže teď všechny bioplynové stanice se budou najednou konvertovat na čištěný bio CNG, půjde to do té dopravy, ale my bychom ty bioplynové stanice potřebovali ty jejich motory také proto, že oni jdou jako nastartovat během pár vteřin a poskytnou nám elektřinu, kterou můžeme vyrovnávat jakoby tu soustavu. Takže tohle jsou věci, které nejsou úplně podle mě domyšlené a ono to všechno nejde stavět z té evropské úrovně. Tohle hodně záleží na strategii státu. Ten problém je, že prostě naše energetická politika, dopravní politika, to jsou dokumenty, jako to řeknu drsně, já myslím, že nemají cenu toho papíru, na kterém jsou vytištěny. Jako jo. A že by to všechno mělo být úplně jako přeformulováno, tak, aby se to dívalo právě dopředu s ohledem na ty trendy, které jsem se tady snažil popsat a pak by se do toho samozřejmě jako vešlo i to, o čem vy mluvíte. Třeba v Praze jsme řešili názor na rozšíření jako na další vzletovou dráhu, kde se k tomu vlastně my stavíme kriticky a zahrnuli jsme do té bilance emisí i letadla. Takže jsme měli rozhovor už teď s bývalým ředitelem letiště Praha a ten říkal, my chceme chceme uhlíkovou neutralitu, všechna ta obslužnost tam, elektromobily a a teď už bude i autobusová linka elektro z letiště a já říkám, no a co ta letadla? Říkala, to do toho počítáte také. Já říkám, my jsme si to do té metodiky dali. My to do toho počítáme také. Jo? A, a takže, takže samozřejmě, když teď bude, bude letecká doprava začleněna do emisního obchodování, výborně. Když bude pryč výjimka na daňské rosinu, která tady je, tak se dostaneme do nějakého normálu a pak by vlastně ty vlaky jako měly být rozvíjeny a dostat, dostat zelenou jako vlastně ty, ty jako vysokorychlostní tratě. ekonomický tlak. Ekonomický. Já si myslím, že moje... Já, já jsem, možná mě znáte, že já jsem byl vždycky takový jako ekologický liberál, že jo? Však já jsem taky si v zelených vylámal zuby a nakonec jsem tu, tu stranu, které jsem věnoval takovou část života, energie, opustil, protože na mě byla moc radikální. A protože jsem jako vždycky byl zastánce toho, že jako... Že, že ten liberálně-ekonomický tržní model, který je zatím jediný model funkční, který známe, že ho lze kombinovat s účinnou ochranou životního prostředí. A že ten nejúčinnější nástroj je právě využití ekonomických nástrojů. Proto jsme prosazovali ekologickou daňovou reformu. A nechci jako dál to rozvíjet a samozřejmě nejde to všude, jo? můžete motivovat, ale pak když někdo, pak musí být někde zákazy a příkazy a pokuty, když někdo prostě jako rozdělá ohýnek v Národní přírodní rezervaci, tak, ekonom, jo? tak prostě musí být tam ta sankce. No? Ale, takže myslím si, že ty ekonomické nástroje, že, že cena uhlíku je klíč, k modernizaci Evropy a vlastně jako globální transformaci naší ekonomiky, tak, abychom přestali ničit planetu a nechali té planetě se jako nadechnout, ono to bude trvat několik dekád a, a, a pak to bude tak, že skutečně předáme Zemi budoucím generacím v nějakém jakž takž odpovídajícím stavu. Ta, ta definice trvalé udržitelnosti, to byla Gro Bruntland, Brundtland, tehdejší premiérka Norska. Ta definice, ten to formuloval tak, že budeme na té Zemi fungovat tak, že ji předáme na budoucím generacím ve stavu, v kterém jsme ji převzali. To už nedokážeme. Tohle už, ta, ta definice už je překonaná, bohužel. To, tohle už nedokážeme, ale můžeme ty procesy zastavit. Hled, to předáme s trochu vyšší hladinou oceánu, méně Arktidy a Antarktidy, méně živočišních rostlinných druhů a tak dále, ale jako zastavíme tu degradaci. Tečka. <laughs> já splním to, co jsem
0: sám po vás chtěl. Pro mě je úkol daleko větší citlivost k tomu klimatickému žalu a za druhé já se pokusím držet debatu. Vést hmm. ji, šířit ji, pomáhat jí. Co vy...
2: Já se o to taky pokusím <laughs> celo život. <Sěmujem. laughs>
0: Já to myslím tak lokálně, že jo. Malej Pepík z malého města, ale budu to dělat rád aspoň.
3: To si můžeme vzdělávat, jak říkal pan ředitel můj, že vlastně můžeme to vidět celého tam je několik milionů učitelů, tak budeme učit no. děcka, aby, aby, když něco chceme nebo nechceme, aby jsme si to racionálně a obhájili a nemuseli se bát těch a červených aborů, s, s historickými
0: centry. E,
3: jistě. <laughs> co, co domče?
5: Já asi budu pokračovat v tom vzdělávání, protože mm-hmm. asi to není nikdy dost. A možná se přiznám, že jsem za ně, před nějakou dobou zanevřela trochu na debatu ohledně klimatické změny, protože jsem považovala, že vlastně jak říkal Daniel nějaký, ten jsem klimatický žál který jako je někdy četný u mě a zanevřela se na to, že jako vlastně je to ztracený. A což to s tou debatou mě to trochu, můžu říct, můžu říct to jak krásné rádi. kliše, že by že to zase otevřelo trochu dveře. Dobře.
0: To jsme rádi. To je velké poděkování, možná nejlepší, může... Děkuji. Nemusíš nic říkat, nemusíš nic říkat, nemusíš nic říkat. V téhle chvíli velice děkujeme za to, že si zastavil svoje auto u nás. Na cestě k dalším, moc si toho považujeme. Budeme rádi držet kontakt a myslím, že těch kontaktů bude víc, které se oživí naživí a budeme sdílet, co jenom půjde. My to poděkování dáme pak ještě na jeho Hlasitě jinde a jiným způsobem, že Franky. Děkuji v téhle chvíli i za skautský institut. Moc děkuji za všem technikům a všem, kteří tuhle tu debatu vymazlili natolik, aby mohla vypadat právě takhle.
2: Moc děkuji za pozvání a já si to moc vážím, že jste mě sem pozvali a užil jsem si to s vámi. Děkuji.
0: Takže dobrou noc.